0: 我不仅仅是说你对女人，我现在不是在说你对女人，那些我早就习惯了。我是在说你对其他的事情，我看透了你所谓的不爱，表面上是宽容、有爱，其实不过是自私的自我保护，以及懒惰、逃避责任。只有博爱，才最安全、最省事。你躲在博爱的名义之下，过着懒惰及自私的小日子，事情就是被你这种人耽误的。我要的是一个有偏爱、有憎恨的男人。我不再喜欢你了，再见
1: 。大家好，欢迎收听《唱唱
2: 反调》，今天开播第一期，我是清河皇帝 A.K.A。时间哥哥
1: 啊，我是京城消息树 ，A K A
2: 小神龙。我是唱唱
3: 反调专属人工智能天猫精灵
2: 。但是我们是全国唯一一个有人工智能来来配合的电台节目啊。我们要创造很多个第一啊。对，新华社
3: 有一个人工智能，最近啊，经过我在这个互联网上即时的搜索啊。但是我现在全国这
2: 电台里应该没有人工智能，是吧？他新华社那干嘛使的呀？他就是用来播报新闻的呀，还以为负责开关空调什么的呢。<笑>嗯
3: 、这个他们他们这个合成人工智能啊，我认为他们那不够智能。他们也只能计时的朗读一些新闻的那些文字啊，啊，就还是有稿的。对，但是你你听我好像是个人吧？啊，其实呢，我都我是一个机器啊，对吧？啊 ，You a r 只有两个主播，两个主播能看到，现在一个盒子在这儿哦
2: ，
3: 对不对？这观众是看不到的。
1: 啊。这天猫精灵谁买的呀
2: ？那个赞助了。哎呦，真高级！我操，神秘的科科研机构赞助了啊。这属于高科技用于民用吧？对对对，这这现在是为只为这
3: 个唱唱反调这个节目独家定制。对对，太
1: 高级了，真的太太太荣幸，太荣幸了。也就是说，其实有天猫精灵之后，其实大家也能听出来，这个唱唱反调跟其他电台节目有什么区别了。就是我们呢，就是不全是人，对，而且呢，我们是说真话的电
2: 台啊。对，然后今天开播第一期嘛，反正就是。呃，唱唱反调，这个来源于《哈利波特》的这个里面一个民间刊物，据说跟《魔法师日报》的销量是齐平的，啊，所以我觉得这个说话这件事情还是很重要的。哎，对啊。啊啊，嗯，主要是我觉得有年头没好好说话了，我觉得，哎，对。大家好像都收着
1: ，而且有年头没说真话了
2: 啊，好，有年头没好好唱唱反调了，都都搂着
1: ，说的都是他妈假话，跟对
2: 社会不让不让，现代人说说真话是是是是
1: ，然后电台节目也不让人说真话，嗯，那哪行啊？就是啊啊啊
2: ！所以今天，所以如果您听到的话，应该已经付了五十块钱了，是吧？五十块钱那节目是另外那个，具备传销功能那节目，呃，
1: 所以那个这一新的节目啊，那个就由我们那个三个人，然后来来来来说两两两个人啊，就两个人两个人一个机器，两个人一个机一个机器，跟那个天猫精灵，然后我们一起来为大家想跟大就是想跟大家说点真话，
4: 嗯
1: 啊，说点心里话，嗯，那个爱听不听，对，爱听不听，然后这真话呢，如果您要是觉得刺耳，嗯呃。活鸡巴该吧
2: ，没有，我觉得那个你如果觉得难受，那么说明你还有难受的功能。哎、啊、哎
1: ，对、啊、
3: 对，就你还是个人
1: 啊。对，就是如果说的这些特别刺耳的话，然后那个您要是觉得不刺耳，那可能就是我们这说的真话
2: 还不够。是是是，之前我看我们那个有一个那个出来公众号，叫“玩具打狗棍”，然后我们特别，我说我说这都对说什么呀？是不是有人替我把心里话全说了？然后就一看，还是都是。软软广，啊
3: 啊，他、啊、为什么要叫、啊、春秋笔法？为什么要叫这种名？他是丐帮的，是吗？你们不知道、嗯、啊。
1: 哦，明白了，他其实就是借着那个借着去去伪存真这个这个这个幌子，然后替人家做点广告。对对对，啊，就是 diss diss 竞争对手，呃，类似啊，借点活然后踩一捧一嘛，对吧？对对，对。这是我们饭圈最讨厌的一件事儿。嗯啊，有事儿说事儿啊，没事别踩一捧一。嗯啊，那既然到有事儿说事儿的话，那咱是不是就得说点最近什么事？发生的事情？对啊，其实其实
2: 从咱们计划这个节目已经挺长时间的了，其实中间发生了好多事情，但还是捡录音离录音最近的几几个事情啊？对啊，然后见着一新词没见过 ，i g
1: i g 啊，埃及？什么是埃及呢？埃及牛逼 ，Instagram 啊，埃及牛逼，埃及大使馆也发了一条微博，埃及牛逼，埃及牛逼，这个。嗯嗯，刷屏了那天，说实话，对
2: 对对，都、就是、惊了，因为我平时看微信其实不多，嗯哦、呃，就是刻意的保持一个不要随时刷朋友圈的一个状态，一般都是晚上基本工作结束之后会会、嗯、看一下，就一看，哎，都是爱剧牛逼，爱剧牛逼。嗯电梯里发个自拍，对，然后就觉得挺奇怪的，到底怎么回事啊，
1: 对，其实呢，这个我多少了解一点因为毕竟那个原来，毕竟你
2: 是消息术嘛，
1: 对对，消息术消息术小神龙嘛，那个其实就是电竞撸啊撸那个比赛嘛，然后全国的那个全世界的比赛，然后那国内的一个战队拿了个冠军
2: ，撸啊撸是不是从魔兽那个三 C 演变过
1: ？刀 two 吧，刀塔好像是三
2: 三条通道，对对对对
1: 对对对，就是类似那种东西。这个事儿，哎，就是本身这冠军这事儿，得冠军这事儿和那个刷。刷屏这事儿跟不不是我们想说的啊，我们想说的其实就是这个，这这这刷屏之后就是各方的反应，嗯，让我觉得特别微妙，嗯、你知道吗？嗯、就是首先啊，我我是特别能理解这个为此而感到兴奋的朋友们，嗯、因为都是年轻朋友，嗯、他们其实说实话跟咱们上大学那会儿打 CS 或者说是、呃、最早
2: 时候打星际，对，打星际
1: 那会儿的状态其实是一样的。嗯、如果那会儿相信，如果要是有像 C S 战队啊，或者说是呃星际的一些选手啊，他们拿了世界冠军，肯定也会非常兴奋。只不过咱们是因为呃没有玩过这东都跟韩
2: 国人打嘛。这回也跟韩国人，也是
1: 呃这回好像是跟欧洲的一个队
2: ，欧洲的是
1: 吧？对。然后呢，就是其实我能理解那种心情，但是呢，就是有很多朋友呢，其实就不太理解，就是
2: 出现了一种。冷嘲热讽的这么一个状态，啊、比如说你还关注 IG 呢，嗯、你媳妇都让人睡了，多查查你媳妇岗呗。对，然后发点那种<笑>发点那种照片
1: 什么的，<笑>然后我就转了那个照片。<笑><笑>
2: 就
5: <笑>就
1: 这种情况的出现，其实让我觉得多多少少有点儿不太舒服。嗯，这个不舒服的点在于哪儿呢？就是我觉得如果不了解的话，可以不关注。嗯，因为像咱们就属于那种，呃，因为我还看了那比赛，我真的我那天是在在外地出差嘛，我正好没事儿，然后我把那个比赛决赛也看了，也挺激动的。就说实话，虽然看不太懂，因为毕竟不玩嘛，嗯，然后但是呢也挺激动的，而且看就是大家确实是真的，我不太理解他们那个，就是不太了解，但是他们真的很兴奋。嗯，所以呢，就是能够能够说那个感受到一点他们的快乐吧，但是后边出现的这种
2: 啊、呃、冷嘲热讽也好，像我这样的人后后啊，啊不，你那个状态还不太一样，啊。你那属于是调侃，因为你那发那照片嘛。没事没事，咱们都唱唱反调了，你就、嗯
1: 、
4: 对，就是就是
1: ，嗯、呃呃，我我我其实比较希望那种状态是什么？就是如果呃。就是你了解这个东西，你觉得它有什么问题，你去批判，我觉得没有问题。嗯，如果要是不了解，像比你刚才那种，就是民国国民国片根本不看，不是不是比你啊，不是比你天猫精灵，天猫天猫精灵，天猫精灵那种，就是说民国片根本不看，然后就批判，我觉得这个就嗯，这
2: 反调得唱一唱。对对，尤其我们还信了，对，还特别信，一开始说特别真，说特别真，说我这这这片不行，我说不配配不上，没看过？对啊
1: ，然后根本没看过。
3: 让不让人做自己了？让让让让让让让让让
1: ，就是其实我很简单的一个表达，就是说，我觉得呃，批判的话也是要基于一个事实的基础上，嗯，就是你真的了解，或者说你真的去去了解到这个东西是怎么回事了，嗯，呃，再去说有理有据的去批判，我觉得这个就是唱反调可能是一个宗旨吧。我觉得就借这个事儿来说的话，是是是，就是表达一个我们录这个节目、表达一些内容和表达一些看法的一个做一个最起码最基本的一个宗旨，对
4: 对，就是我
1: 们说的一些事情可能是真的。通过我们的观察和我们的判断和深入的了解以后，然后再去做的表达，对，而不是说，呃，只是为了嘲讽，或者说只是为了去怼天怼地怼一切，那我直接上来骂街就完了，嗯，对吧？也用不着咱们还
2: 不是原计划就是这样的吗？咱别别提早暴露，别提早暴露，后边骂街是后边的事儿。是是
3: ，大飞这个批评啊，我接受啊。对，当然我是个机器，我不是个人啊。嗯，对。但是，这个虽然咱们这个观点各有不同，是不是也应该捍卫我这个可以表达权、表达观点的权利？允允许，允许，允许。对。嗯，我觉得反正一会儿再说吧，这事儿。你现在说吧，你现在说吧，就是不看批
1: 判这事儿，你现在就说说。
3: 不看批判，我我虽然是我虽然是没有看这个具体这个片子，嗯，但是我认为啊，我我我反对的是这个片子。他啊，民国民国电影的是对这个意向背后代表这种意识形态。嗯，明白。嗯，对，所以说这一类片子，我都是对这个是，对对这一类片子我是没有好感的
2: 。嗯啊，我对这类片子是极其有好感的
3: 啊对，可以。你看，就是互相唱反调。其实大家应该是听到这儿也能理解这节目。我
2: 的我的感觉是什么呀？你说完了吗？嗯，说完了，说完我说啊，我是觉得就是呃。嗯，就是说文化与世界同步这件事情啊，那么在二十年代、三十、嗯、年代的时候，嗯、上海是跟国际同步的啊，大都市嘛、呃。对，然后后来呢，台湾也同步过，嗯，香港也同步过。那么在大陆地区的话，我觉得就是上海当时那个也是唯一一次，就是世界的所有的文化是能同步的，嗯、是全都 up 到的，嗯、u p d a t e 到一样的，包括生活方式，嗯、包括所有的意识形态的东西。然后那个是。唯一的一个时代，我觉得是。嗯，明白。嗯所以我觉得当时那个状态还是是一个特别好的一个状态，啊、哦嗯，包括包括你看当时像张光宇什么的，嗯，那、嗯、么、嗯、这些画插画的人当时就是名流嘛，嗯，对吧？你现在哪个出版人能说我<是>说是能进到上流社会，嗯、或者说是就是就是不是说上流社会怎么样，嗯、而是说在一个状态下面啊。嗯
3: 这这、呃，我认为这种判断还是不准确的。我不认为这个殖民地殖民地时代的这种意识形态跟那个西方社会真的是接轨的。嗯，你爵士时代和这个美国电影好莱坞黄金时代这种精神，嗯，它如果真的能够和上海的这种所谓的这种，好像是一个这种歌舞升平的这种社会的这种外表状态，它只是表象上是一致的。我认为它精神上并没有延续。嗯、所以说，我觉得你你说，更何况了，这个、呃、咱们就说这话题了，是吧？
1: 不是，没有，没<笑>这就是开开始<有>开始。开始你
2: 你你把这个这个话题结束之后，我们就可以对啊，因为因为以后我们也会讨论这个问题，<对>就是外来文化，<对>然后在在各种不同的这个时代或者地区。啊，无论是因为殖民也好，还是因为什么原因也好，他们的一个文化的融合的一个一个过程，以后会会会专门来讨论嗯，嗯这
3: 个融合的表现形式，我认为还是比较畸形的。嗯嗯,嗯，当然是我个人的这种喜好问题。是、嗯、啊，嗯，你觉得挺好的，我也觉得也没什么啊、嗯、啊。嗯，大家都应该互相接受，互相接受对咱们是唱反调，大互相接受，不接受就是不接受嘛。这这虚头巴脑。对呀，咱咱们是说真话的节目。哎，我倒觉得啊，真话是该说，但是真话说完了呢，大家还应该握一握手。啊，那这
1: 那肯定，咱们咱们做节目目的不是为了吵架。对，另外然后我有一个观点，我
3: 觉得真话是该说，当然，我我觉得，比如说上期节目得罪人的话，都是我说了。但是呢，哪期节目啊？咱们这第第一期，第一期节目，<笑>你说的是另外一个节目吧？<笑>对，就在某些节目里啊，嗯、就比如说，把得罪人的话说了，但我认为啊，说归说了，嗯嗯，说了呢，大家也应该嘿嘿一笑，因为说了并不代表什么。我觉
2: 得就是培养大家这一个弹性，现在大家也太敏感，嗯、对，所以说愿意说真话的人越来越少，对，啊、嗯呃，你包括呃，影视行业的都是朋友。啊，然后朋友圈什么的互相能看见，你看有一部电影出来了，哎、然后大家都说好、嗯、啊，嗯、你就、啊、要不然就是说业内人士会心一笑、嗯、啊，我觉得就是有点差点意思，有
1: 点歌舞升平的感觉，嗯、但是其实并不是歌舞升平那种状态。嗯嗯嗯嗯、呃，所以还是希望能就是在求同存异的这个基<对>大基础之上吧，我们也需要磨合，对，互
2: 相、啊、互相的吐露点心声
1: ，是对吧？然
2: 后咱们接着说 IG 这个事情啊 ，IG 这个事情其实，嗯、呃，在二呃一九九九六年九七年其实就有电竞的一个雏形，对啊，当时我们都玩星际争霸什么的，嗯、跟那个只能上局域网的网吧、嗯、天天见天切什么的。嗯，然后一直到二零零六年，我们一直觉得游戏就通过玩游戏赚钱这件事情是一个灰色地带的一个事情、嗯，对，嗯，而且有点天方夜谭。啊、呃，对对，就觉得挺奇怪的。然后呢，这回我也。注意到了，就是，呃，他们在一些采访里面，他这种电竞的比赛，他们也是有，呃，职业寿命的，职业生涯寿命的，可能二十五六岁就算老选手了。对。啊，那么我是知道，就是像 CS 啊，像星际啊，那么有有是有一些天赋上的。东西包括微操啊，包括全局观啊，然后包括呃反应力啊。嗯，你踢桌桌上足球也有第二反应、第三反应这种东西。那么确实是有人更精于此，然后通过训练什么的，能达到一个团队的东西什么的，啊。所以现在到底是一个什么情况呢？因为我也看好多投资人现在也在在在投这个。其实电竞这块，我具体、嗯、我我
1: 具体了解，其实也并不是特别多。我、嗯、我这次其实说这个事主要一是为了这个带出咱们这个唱反调、这个说真话这事儿；<笑>二呢就是就是我看到了一些呃，就是让我感觉很不适的一些表达。就那些表达其实是基于一个呃，把自己基于一个高位的那么一种俯视状态的表达，我觉得这样不是特别好。嗯，因为呃，要理解别人为。为一件事情而感到自豪和光荣和和兴奋的这个点，嗯。而不是说，呃，你真的不了解，或者说去嘲笑别人所谓的一些青春也好，或者一些怎么样也好，因为那个东西它既它即使不属于你，呃，但是它属于别人，对吧？嗯
3: 、我觉得这个事情和这爱记这个事情和刚才这个我我我对于民国电影的这种态度是两个、嗯、是两个啊，是两个事儿，是两个事儿，<对>确实是两个事儿。是事比如说你对游戏的这种爱和你、嗯、和你作为观众对于电影的这种批判态度。是两种不同的因为
1: 那个呃，对电影这种是更个人化的，对吧？嗯、对
3: ，他作为一个作品，他你你并没有去参与，嗯，对啊，嗯、但是比如说你做游戏，其实你作为观众你也是参与者，嗯啊，嗯，但是你所有的观众你都可以对这作品进行批判，我觉得这是没有问题的，嗯、对这个
1: 没问题，嗯，<对>所以有所以才会有区别嘛，对吧？才会有喜欢和不喜欢。嗯对吧？嗯，你那你不能说你像老三画画画这么多年，嗯，也不可能说所有人都喜欢你。时间
2: 哥哥，时间哥哥。啊，对
1: 对时对时间哥，时间哥哥从那个会会绘画这么多年是
2: 美术行业，对从事美
1: 术行业也并不是所有人都喜欢你的作品，对吧？肯定也有不一样的声音，而且也不能说强迫别人都去，这就是个纯个人化的东西嘛。嗯。对。傻逼谁拦得住？哎，对
2: ，反正就骂他们。对吧？然后咱们说下一个，下一个，下一个热点，下一个热点,热点是 ，Chris 吴的这个呃<唉>美美国刷榜刷榜事件，然后让人给洗，然后又给洗了啊
1: ！这个事儿，我觉得咱们应该就就没有什么分歧了吧？应该
2: ，啊、我觉得是就是就是事情的对错是、嗯、是是是是应该的。对啊，就是最后呃事实证明了，那么对的事情是对的，错的事情是错的，我觉得这是 OK 的。对啊。
1: 嗯，而且那个现在已经有有一些相对来说掌握话语权的公众人物，已经开始对这个事情，呃，从不同的角度发生了啊、嗯呃。然后也有这个就是互相的这个一个一个对抗。然后这个东西我觉得，呃，见仁见智吧。因为其实我觉得，嗯、呃，从我对咱们这一部分人的了解来说的话，应该还是呃比较支持 Diss d i s、嗯
3: 嗯，但是我认为，就是说，在这一事件里啊，作为这个就作为世界构建者本身的角度出发，嗯，首先应该看到规则本身是不完善的。嗯，对，嗯，特别是，嗯、呃，这件事它规则不完善啊，其实说明什么啊？嗯、就之前的游戏参与者，就是，比如说就是美国的这些游戏乐坛的这些打榜者，嗯、本身对规则是尊重的。嗯，对，嗯，我发现啊，什么事情一旦让这些中国人参与进来。所有的东西都会被搞乱，
2: 对，嗯，是的，就是因为太会做事子了。就是我总感觉是有些事情本来很好，但是呢，傻逼参与进来呢，剥夺了大家的乐趣
3: 嗯，这这，对，是傻逼，是傻逼。但是我我，咱们咱们先不要做个道德判断，这他们是
2: 不是傻逼？不是，不是，不是道德。对
3: 对，对，傻逼是不是道德判断？呢？当然这就
2: 是说，稍微有点那什么。其实其实，你看像故事那个电台之前做了一个。呃，粉粉就是是饭是吧？就是啊，就一粉丝的他的一个历程。那么，呃，就跟刚才 IG 一样，也是他们自己的一个体验。只是我觉得，就是呃，无休止的去刷票、去破坏规则的这个行为本身，是一个傻逼的行
3: 为。这个例例子有点太多了。从历史上看啊，比如说奥运会，
1: 天猫精灵现在开始搜索了啊。对，比如说奥运会吧，嗯
3: 嗯，这种运动会，比如说。以前大家都是爱好者来参加，现在呢，有一个国家通过举国体制，然后让一些专业运动员来参加，变成了大学生。对，谁练得过他们呀？这国家就是苏联。嗯
2: ，对对，没错，前前苏联，前苏联。嗯
3: 这就是规则的空子。嗯，这说明什么？规则是不完善的。嗯还有呢，比如说数学奥林匹克竞赛
6: 。
3: 嗯嗯，然后你你一之前都是。一些爱好爱好这些的俱乐部的小孩来参加。现在呢，你找有一个国家找了一群小孩，把他们放在一起集训，天天做这些题库里的题，再出来让他们去考，谁考得过他们呀？一
2: 样的，一样的。你像我们那朋友练练拳，他们那拳馆全是业余的嘛。对。但是但凡沾钱的事儿，就就有人就找专业的来那什么的，就就就你再怎么练，也是让人胖揍一顿的事儿推而广之，所
3: 有的标准化考试啊，都是这样的。嗯，标准化考试是可以训练的。嗯，这个是的，这标准化考试的实质呢，其实就是智商测验，智商测验啊，嗯、智商测验这件事，这几个这个实验呢，在这个呃人类历史上啊，被证明是失败的。就是说，人是可以通过去做题库里的题，嗯、让自己显得很聪明的，嗯、但这个人是不是真的聪明、嗯？就
2: 像交规一样、就是，
1: 一个强行记忆的过
3: 程。啊、对，嗯、我认为其其实是啊，我们就这些傻逼所处的群体啊。处于这么一种状态，实际上他们不不在乎自己是不是成为那样的人，嗯，而是只要达到了我我的目的，我就成功了、嗯，就 OK 了
2: 。对，嗯、就是价值观、成功观的一个<对>一个问题。对。啊
3: 就送给他们四个字，就唯利是图。嗯嗯
1: ，其实其实挺对的，就是其实刚才老三也是表达了嘛，就是呃、啊、不是那个时间哥哥也表达了嘛，就是这个事儿不是对人，而是针对这种行为，嗯、就是你去爱一个你所爱的人，然后你有各种各样的方式可以去帮助他，可以去为他应援也好，或者说去怎么样也好，嗯、但是你去钻空子，用一种用一种。打破规则的方式去做这个事情来说的话，那他就是一个傻逼的行为。你
3: 的爱是建立在虚假的基础上的，对对你
1: 的爱是真的吗？对你并不真的爱他就算真的，你十首歌有八首是他的，那是你刷出来的，他并不是一个真正得到市场认可的东西。我,我,我
3: 认为这不是爱，这这一代人就没有真的东西。啊、嗯，这一代人就他妈虚情假意的一代人。嗯，哪哪一代？哪一代
1: ？哪一代,哪一代？<笑>千千禧一代。<笑>嗯
3: 。呃就是，当然了，每一代人都有好的人，有都有牛逼的人和傻逼的人。不是不是
2: 问你哪一代？
3: <笑>刷榜的这是哪一代啊？刷榜这是哪一代啊？啊，说的就是这些人。嗯嗯，嗯嗯我认为啊，这个时代啊，让我们这个群体里的人啊，就是我们这社会里的人啊，傻逼的比例越来越高了。嗯
2: 嗯，就是犯做就是。呃，因为我觉得“傻逼”这个词现在怎么已经<笑>短短五分钟已经用了数十次了，略显我们语言的贫乏，<笑>你知道？
3: <笑>因为。找规则的空子这件事儿，还是
2: 一件相对简单的
3: 事情。嗯、是的，是的，是的你
2: 再完善的规则，总是有钻空子的方
1: 式的方，尤其是尤其是在你为了以得利为目的的时候，嗯、这个情况之下，你就会想尽各种办法去,去钻,钻这个空子。对<的>，嗯、所以
3: 我我我认为啊，就真正作为这个咱们既然作为傻逼的敌人，嗯，咱们就不要把这件事上升到道德化的程度。嗯、我认为就是要。反复的来检视，怎么才能让那傻逼不再钻这个规则的空子，完善这些规则？嗯嗯
1: ，那就是其实就是通过行为来说，让规则变得更完整、更完善。嗯、全枪毙呗。嗯，这也倒不失为一个好的方法，<笑>不失为一个好的办法。对，或者把他们信用卡全冻结了啊。啊，是的，是的，剥夺财务自由，而且
2: 就是这样的话，对我觉得对对他们，如果说没有一个财务自由，没有一个经济自主的话，那么对整个家庭什么的也都是减负。呃，对，也是减负。然后，那么包括说，呃，给网红刷钱，然后什么什么的，我觉得这些事情其实也是类似。嗯他们这个
3: 他们这行为的实质不就是信用造假吗？对，说白了，对，是的，就是这样。他们觉得做造假是理所当然的事情。对。太可怕了！这样就是
1: 只只也着眼点只在目的，就只在结果，而并不、嗯、并不是把着眼点放在这个过程。你、嗯就是、书
2: 面上的东西没有禁止的，全都是全都是可以的。没错、嗯、啊，那这样是不对的。所以这个就是
1: 特别可怕的一件事。嗯、就是当然，我相信那个听咱们的节目的这个听众里边，应该不会有这样的人啊。如果有，那
2: 嗯，骂你们也活该了。嗯,嗯、呃，慢慢慢慢好起来了。啊，嗯嗯、总总有一天会明白这个事情。对、嗯嗯、啊。对嗯嗯
1: ，然后时事还有什么要说的吗？还有时事
2: ，呃，还有什么？哦，杨杨永信，杨永信啊 ！I G 的应该 I G 直接连杨永信，应该挂到连杨永信。是的，是的，是的。网瘾这个词最近好像被提到的越来越少了，其实。对
1: ，嗯嗯，好像自从那个网络变
2: 成生活不可或缺的一部分
1: ，对，而且自从那个临沂上一次被被曝光大范大面积曝光几年前的事儿之后，好像就不再提网瘾这个东西了。嗯，好像变得很敏感
2: ，然后他也不完全是网瘾，对，他是各种
1: 各样都有。我感觉要是你
2: 恨谁，就给谁送。对，不
1: 服管的小孩、嗯、就哪怕他是一个挺不不上网的孩子，他就是不听话，家长、嗯、也给送过去。所以这个其实透视一个挺可怕的一个东西，就是,、嗯、是的就是其实微博上咱们大多数人所看到的世界，并不是真正的世界。就是就是，就是、咱们有有很多人，我觉得身边有很多人习惯于说把整个微博就当成这个世界的表象，是的，就是他整认为可能这个世界上所有发生的事情都在这个互不不不只是微博啊，可能就在这个社、嗯、国内的这些社交平台上，嗯、也许这个就涵盖了这个世界上所有的问题，嗯嗯、但是这个问题只是。在这个情况情境之下出现的一个东西，嗯，而看不到的是更多的是，其实就是把要把孩子送到杨永信那儿的那些家长那些人代表的，其实才是真正的世界，嗯，其实这个是非常可怕的一件事儿，嗯、就是我不知道我这个表达那很清不清楚啊，嗯、就是就是咱们可能一直认为，好像说这个事情为什么突然又被爆出来了，它不是没了嘛？嗯、但是它其实并没有没，它一直在。刚才咱们来的时候，大泽也说说恨不得他那个地方几乎是临沂那个地方的一个地方经济的一个支柱产业，嗯，这个事情是非常可怕的，而且它是一直。存在的，他并没有被互联网，并没有被微博上这些意识，并没有被这些有一些可能同理心的人他去击败，他并没有被击败，而是他有大量的土壤在滋生，他继续生长，而且是疯狂生长。对
2: ，就是为什么你这些人出来之后没有去报复的？
1: 对，就是因为他们被改造
2: 了，而且是在一个巨大巨大的利利益集团的保护之下，对，或者说在一个整个的一个体系一个系统之下，对，嗯，然后杨永信他可能是一个偶像。嗯啊，也许是那些
1: 把孩子送进去，家长、啊、方面是一个偶像，然后另
2: 外一方面是一把枪。对啊，你不能说这把枪是有罪的，<对>或者是，那、嗯、当然确实他是有罪，他是傻逼，他确实是傻逼。啊啊、这个
3: 时间哥哥跟消息消息树哥哥有没有想过这个问题？嗯、就是说，咱们往前走一步，想一下这个问题。嗯、我认为后背后比较可怕的问题是，咱们中国社会里家长和孩子之间这种紧张的。社会状态到底是怎么产生
1: 的？是因为我觉得来的时候路上，我们下午跟老三在呃，不是跟那个时间哥哥在家里边碰面的时候也聊到过这个问题。其实最大的这个矛盾的产生，可能是因为中国的家长到现在到现在为止还不会表达情感
2: 。我我觉得是，我觉得他们自己可能都不明白这人是怎么成长起来的。对，什么是人啊、呃？是的，包括他们自己的成长经历里面，难道就是像他预期的一样是，是是过去天。亲他爸的脚，对、啊，给他妈父权就是就就直接就跪下了。对，那个你搁到搁到搁到封建社会也不也不是也不完全是完全是这样的。样的对,对，然后那么他会很快的进入到一种享受这种呃父权，或者是享受这种占、嗯、完全占有，<从>然后完全的服从这个东西。我觉得这种欲望是可怕的
1: 。对，这是特别可怕的、啊、这种欲
2: 望是我觉得是需要控制的。嗯呃，己所不欲，勿施于人嘛。嗯啊、呃，至少我觉得这是一个最起码的一个东西。
1: 对，而且、嗯、而且你不觉得，就像这真的把孩子送过去的这些家长，他们最常说的一句话，可能就是说我管不了，嗯，或者说就是就是他们特别习惯于说我、嗯、我我没有办法，嗯。嗯但是真的是没有办法吗？我相信，嗯,嗯
2: ，他们没办
3: 法是更
1: 多，<对>太多了，又想,<对>又想
3: 施，又想施加这个权利，自己又在逃避责任。对，其实这就是逃避责任。嗯,嗯,嗯,嗯刚才这个时间哥哥讲的是这种付钱的这种心理状态，我我认为这种重大的心理创伤啊，实际上跟他们自己这一代人的成长经历有关。嗯
2: ,嗯。另外，对于信息的完整性，我觉得也有待考察啊。嗯、有些文章反正写的是。嗯，就比较血腥吧，但是里头有些具体数字，嗯、比如说呀，从那儿出来之后几年，给了他爸他妈一千万什么的。嗯，这个就可
1: 明显就是、哦、就是、呃
2: 、有有有有点,<绎>有点演绎，有点了。嗯
3: ，如果这样，父母这样对待孩子的话，其实就把这个创伤传递下去了。那肯定，对，那肯定的。嗯嗯。这样以后，他他对自己的孩子也会是这样的
1: ，嗯，就一定是这样。他他在家族这个延续，就家族血脉的延续，包括亲情，所谓的亲情延续的这个过程之中，媒介是特别重要的一个东西。嗯、如果你传递的是一个好的媒介，嗯、那家庭关系会越变越好。就是我会知道我应该怎么对待我的孩子，然后我的孩子在在，也许我会有错，我也许也因为因为咱们也不是跟父辈是那么亲近的那么一代人，那也许我的孩子他会用更好的方法，然后用延用用这种方式去延续这个亲情。那如果。父辈只是就是，如果他们只是把伤痕或者是创伤带给我，然后我会继续用同样的方式带给我孩子，那这个东西他就会一一定是会一直这么下去。是的,<对>是的，是的。对
3: 我认为这个话题吧，跟今天的主题也有一定的关系。有关系，就人如何成为一个真正的人。对,对，啊，社会怎样去对待一个少年，嗯，而少年怎样去面对自己？没错，嗯。
1: 那就直接话
2: 都说得很顺嘛，老是有大话说的都，
3: 所以
1: 说天猫精灵真的，嗯，对，科技人确实科技确实科技科技改变生活，改变
2: 生活改变生活，点亮智慧人生啊。然后时事反正差不多就这样，就这样吧。然后还有一些其他的像。新的《铁血战士》充满了白左气息啊，什么这些的，反正就先一带而过吧。一带而过吧，以后有机会的，以后等快下映
1: 了，等日播节目的时候，咱们再慢慢谈。以后我们这节目有可能日播啊，
2: 对，有可能还直播
1: 。对，然后大家打打进热线，对，有可能二十四小时播
2: 。对，图土什么？图什么呀？开啥逼？呃，那个进话题吧，进话题，吧。进话题
4: 吧，进话题吧。嗯，然后我
2: 们这个千挑百选，然后第一期唱唱反调，我们先唱唱。西海之声的反调，对，我们就要唱
1: 西海之声，唱刘洋子，还不是但还不针对大泽啊啊，就主要是唱刘洋子的反调，对，唱
2: 刘洋子的反调，这种唱唱倡导中年文化的这种对推手推手，对对啊，先唱上，虽然说咱们这这第一期也是跟西海发吧
1: ，后边几期可能也先是跟西海发。
2: 嗯嗯，然后我们这期的讨论的话题是少年感，哎，少年感，少年感，
1: 对，那个其实啊，那个就这这这个话题怎么来的，得先跟大家说说，就是从
2: 《他们喜爱之声
1: 》来，对，就是从他们喜爱之声来的。呃，其实《唱唱反调》这个节目也是也是因为这个少年感这个事儿。有一天我们吃夜宵，嗯，吃夜宵的过程里边，大家就聊天，瞎聊天，然后呢就聊出来这个，就觉得。嗯，有的时候就是有的时候听那个《戏海之争》的节目，会突然莫名的陷入一种沮
2: 、呃、丧沮丧
1: 的巨大的
2: 沮丧，对、嗯、巨大的
1: 沮丧的漩涡之中。嗯、就是感同身受是一方面吧，嗯、对吧？然后另外一方面就可能是，呃，真的觉得，嗯，不应该这样。是，<笑>对
3: 。哎、嗯，不过不过这块我要打断一下，嗯、这个。那如果沮丧就是不是少年的话，那少年就是不沮丧的啊！不不不，你这个强词夺理了。对你《天王精灵》，你这有点
2: 过分了啊！不，我这我这让你接着往下说呀，对吧？首先呢，我觉得啊，就是“少年感”这个词，就是顾名思义，大家其实一听也大概能明白什么意思。对，但是呢，首先它是一个伪命题。对啊，你就跟我听一首歌，我觉得这首歌跟摇滚乐似的啊，那它肯定不是摇滚乐。对啊，什么是摇滚乐呀？这就是伪命题。对，这是一个伪命题。但是呢，它描述。是一种冲突吧，嗯、啊，我觉得可能是，呃，就是呃，年龄，然后生理、嗯、心理，然后整个他的一个呃反差，或者是一个。呃，矛盾相对比较矛盾的一个一个东西
1: 。对，呃，这个反差其实是对的。为什么？因为如果你真的是少年，你要真的是少年人，就不会去提这个东西。<笑>嗯嗯、
2: 少年时后，大家都觉得自己要赶紧成为一个青年。对对。对嗯、然
1: 后少年人如果要是去聊这个东西的话，可能就是少年老成这个东西了。对。对或者说不像孩子那些讨厌的孩子啊。对,对嗯。嗯，少年感，少年感其实呃为什么是这样呢？因为就是嗯。有的时候觉得可能，呃，在某一些情况之下，或者说在某一些情境之下，呃，我觉得没有必要过多的在呃没有没有真正到那个阶段的时情况之下，过多的去嗯、呃、表现出来一种中年的状态。嗯
2: ，而且我觉得少年感这个东西，并不是说你到中年之后才会出现。哎，对啊、嗯呃，你就说包括像我们父母一辈，嗯，嗯然后你看他们的一个成长。呃，或者不是，他们他们可能就不算成长了。但是从你小的时候，他们就是这样。对。然后到现在这个岁数，他们还是这样。对，没有变化。那有些人呢，就觉得还跟老小孩似的。嗯。那他就是具备一个少年感的东西，但是他他并不是说我到了一定年龄之后才变成这样。哎，对
1: 对
3: 。我觉得你不如就从你理解的上来看，你自己怎么定义一下这个少年呢
2: ？少年，我觉得是一个非常精巧的辩证的一个东西。嗯。哎，怎这个这个结论，我觉得到最后我们可以。聊完之后再再再做一个讨论咱们怎么着吧？
1: 咱们那个先从先从几个角度来谈吧。就是首先是生理上啊，生理上天猫精灵怎么定义中年
3: ？这个事儿啊，其实说起来吧，就得先先从这个呃“少年”这两个字面来讲起。嗯嗯咱们先不说中年啊，中年我也说过，就中年”这个词也是被构造出来的。嗯，对。而“少年”这个词呢，跟“中年”一样，其实这个词呢，它的起源也非常非常近代。啊，咱们中国这个古文类来讲少年吧，其实讲的不是说你这个人是个年轻的人，嗯、特定岁数、特定年龄的人，嗯、他指的是你跟老年相对，嗯，比如说吧，嗯嗯、指的跟老年相对，对，嗯、比如说辛弃疾说说我那个少年不识愁之愁滋味，嗯啊，嗯爱上层楼，对吧？你这个少年呢，他不是说你特定的年龄，而是说我年轻的时候，嗯嗯嗯，就说不是现在，
4: 嗯
3: ，嗯这样来看吧。你这个少年，他就不是一个特特定的名词，嗯，也不是带着一种特定的年龄状态，是，嗯，嗯
2: 嗯人到三十古来稀嘛，嗯嗯
3: ，你从这个西方文明史上来看啊，其实包括从包括少年，包括这个儿童这种概念吧，都是出现的非常、嗯、非常晚，嗯嗯，在这个中世纪的时候吧，是不存在儿童的。
2: 它是以能承担的劳动的工作量来定义这个人的成长
3: ，这个这个状态就是说，嗯、呃，是这样一种状态。首先啊，这个人从人人的这种发育状态是这样的，就是说，在你的成年之前，在你性发育成熟之前，你的身体状态跟你的成年人、嗯、成年人与未
2: 成年人是不一样的。
3: 嗯、就是他的睾
2: 丸还未滑入阴囊之前，嗯嗯
3: 。嗯但是呢，在比如说，在中世纪的时候，嗯、呃。所有的人吧，他他身体状态是否成熟，他进入这个社会的角色其实是没有特定的差别的。嗯啊，嗯就是说，因为在那个时代啊，呃，文盲的程度非常之高。嗯啊，知识掌握在这个特定的精英阶层手里，掌握在僧侣和知识分子手里。嗯，这个时候呢，所有的人都没有这个受到教育的压力。嗯啊，在这种状态之下啊，实际上儿童和成人之间是没。差别是非常的模糊的，嗯啊，既然大家都是体力劳动者，嗯，人也就不太知道自己该怎么样成为一个人，
2: 嗯，而且本身平均年龄也不高，
1: 对，嗯、那会儿三十岁就算老人了嘛，嗯啊，三十、啊、岁算活得长了，一场一场感冒都能死一村人的那种。嗯
2: 、儿童这
3: 个概念它是如何产生的呢？有一本书叫做《童年的消失》，嗯，呃，这是在成文学上比较重要的一本著作啊。是尼尔波兹曼写的，他在里面就讲到啊，什么时候才诞生了童年这个概念呢？是从古登堡发明了印刷机开始。嗯，这两件事听起来吧，联系的比较、嗯、差的联系比较远，但是中间的这个过程，这个思路是这样的啊，就是说，当你这个印刷机发明了以后啊，人他学习的过程就不再是人来教授你。知识了，而是书本来教授你知识。嗯，这样一来啊，就诞生了一件事情，就是现代的教育。嗯，标准化教育，就是咱们刚才提到过标准标准化考试这一系列的特定的标准过程。这样一来呢，儿童他就成为了一种需要去学习、需要去识字的人。你想，在这样这样一个社会里啊，秘密啊是被掌握在识字的人手里的。嗯，是不是？嗯、我们在读书的时候。我们在写合同契约的时候，我们在看地图的时候，成人其实掌握了儿童不所不知道的很多秘密，不仅仅是知识这种程度的秘密，还有经验，更更更大程度上是一种道德层面的秘密，哦、对吧？我们很很大程度上我们看到的社会社会之中啊，为怎样区别儿童和成人呢？是用道德法则来区别的。嗯，这种这种法则是什么样的一种区别呢？就说儿童他是无辜的，
4: 嗯
3: ，而成人呢，很大程度上他是无耻的，啊、哦，嗯，对不对？就
1: 是最常说的一句话，他还是个孩子，对，还是个孩子,<吧>孩子啊，啊
3: 也就是说很多那种羞耻知识啊，不能让儿童得知，嗯，通过什么来来控制这种秘密和权利呢？就是通过文字的识别，嗯啊，也就是说你儿童呢是没办法知道性的知识的，嗯。儿童呢也没办法知道一些残酷的、暴力的知识的，这些知识呢要掌握在成年人的手里。怎样掌握呢？就是让儿童不识字，而你需要识字，你就是一个儿童。哦、嗯，就无法自己去获取信息之前是属于儿童的。对，啊、嗯，这种过程呢，你呢就是一个需要成长的人。嗯，在这种状态下呢，你就不是人。啊，现在法律也是这样规
2: 定。现在等于儿童越来越短了，对，因为有人给你讲啊啊，三岁就上各种班儿什么什么电台什么的，告你这些烂七八糟的事儿啊。法法
3: 律不就是这个道德的这种书面文化形式吗？嗯，所以就
2: 是还有十八禁，什么十二禁
3: ，P J 十二。你是个未成年人呢，你就是个非完全。刑事能力责任人，对吧？你呢，其实就没有自己行使自己当人的权利，你需要有人来监护你，对吧？
2: 说白了，你就不是个人，就是也不分男女，对，没有男儿童，女儿童，没有性别的
1: 性别模糊，然后呢，没有这个这个这个呃，于
3: 人世
4: 间还是一个胚胎，对
3: ，对，然后你推而广之呢，你会看到啊，在这个。中世纪之前啊，其实也没有定义少年的概念。嗯，嗯就是说，你从十岁到十六岁之间的这种年龄啊，没有一个具体的名词来定义你，你是一个什么人。嗯嗯,嗯，而且呢，在这个时代呢，儿童呢、未成年人呢，也是不分性别的。嗯，未成年未成年人的死亡呢，也是不被重视的。大家都觉得小孩死就死了。嗯，反正能接着生啊，对，就
2: 是属于可弥补性损耗。哎，对，所
3: 以一
1: 直有一个概念就是儿孩子不是家庭的必要组成部分。嗯啊，是这
2: 个是从哪儿来
1: ？就是构建家庭的那个最主要的主要部分其实就是夫妻啊和父母，然后但是孩子并不是这个家庭的一个必要的组成部分啊。就
2: 是你过了训练关再说吧。哎啊
3: ，但是当然了，这个也跟那个儿童没有性成熟有关啊。但是你会看到啊，比如说在那个文艺复兴早期的一些文艺作品里啊，你会看到就是说，呃，很多的主人公，咱们看起来今天想他是少年，比如罗密欧、朱丽叶，嗯、这是少男少女吧？对、嗯。但是他们的人设是多少岁呢？嗯，多少岁呢？人设是十三岁。哦，这是这现在来看。这他妈的是少年吗？嗯，对，这就两个小孩
1: 对，俩小屁孩儿，十三岁上小上小学嘛。
3: 对，这这哎，初一
1: 了，初一了，搁到现在十
3: 三岁，那圣斗士都已经开始杀，对，已经开始杀人了，杀第一个人了。这发生在现实社会里，现在咱咱们现在社会里，这罗宾助力也不是，这这俩人就得被逮起来，对，是不是？完了嗯，对。但是呢，在那个时代呢，你会看到这。他们发生这种这所谓凑来凑去、嗯、也是可以理解的
1: 。你像你又把别的节目的这个名词儿带到这个节目里来，
2: 啊啊啊、嗯，没事唱唱反调嘛，对、嗯，可以理解，<对>可以理解。就包括你像呃，你像守旧的，像英国人什么的，他们其实没有那么。嗯就是从小你就要做一个绅士，嗯，对、啊，你要做的是这套东西，你要符合你的身份的这套、嗯、这套东西。
1: 其实完全就是一个成人化的东西，嗯、就是咱们现在的定义来说的话是成人化的东西，但嗯，其实是一个就是一个人的过程嘛。嗯，嗯
3: 对。但是，嗯、呃，再说回刚才我讲的这边那个童年的消失，嗯、它里边它后边还有一个转折，就是在讲，就是说到现代社会呢，为什么童年又再次失去了呢？嗯。这是因为啊，这个书面文化的这种没落，嗯，现在的小孩呢，现在的知识呢不被掌握在这个书本之中了，同时呢也被其他的媒体所拥有，嗯、也就是说儿童的儿童的这个信息获取吧，往往被一些新的媒介所塑造，嗯、比如说他在书里讲的是电视，啊，这本书是写在六七十年代，八十、嗯、年代他写到。就是说，现在的儿童都在看电视了，娱乐至死吗？啊，你看电视呢，包括现在的儿童呢，会上网，对，玩游戏，手机游戏，对不对？这样的这样的媒介形式就更多了。在这样的媒介同时呢，你你就不需要去经过学习才能够进入这些媒介形式，也能获得知识，就变成一个被动接收这些东西。什么知识呢？性的知识、暴力的知识、世界残酷的知识、死亡的知识。啊，这样呢？在现这这种现代社会之中呢，实际上啊，儿童啊、少年啊，又再次被我们失去了
1: ，就也不存在了。就是你从定义上来讲的话，嗯、其实呃，就是可能也不存在这个东西了。就是不再存
3: 在这种无辜的人
1: 了。嗯、<实>明白，明白。嗯,嗯，感谢天猫精灵，然后带来了一个这个百度百科上没有的知识。嗯啊、去人性化，去人性化，对，就是去人。<笑>
2: 又给天猫精灵去人性化。<笑>对，说的也不一
1: 定对啊，嗯、但是我怎么说你就怎么听着。对，对，对，对，对呃，所以呢，就是呃，那既然咱们把这个概念已经完全模糊了，就是刚才那个天猫精灵又讲了半天，就是说，呃，实际上这个定义其实是不存在的。嗯、那咱们就是其实更直观的表达就是体力上的东西。嗯，其实这个我觉得。生理上的东西。对生理上的东西，这个生理上的东西可能是咱们现在界定说自己可能步入了一个中年阶段的这么一个最最直观的一个感受。呃，嗯、因为其实大家其实现在有很多有无意之中在去考虑，我现在已经年龄大了，嗯、就是岁数变大了的一个第一反应，其实就是反映在自身本自身身体本身。嗯，对，我觉得这个是现在其实一个一个很很直观的东西吧。你就比如说，呃，我刚才我来的时候跟时间哥哥还说呢，就是我、嗯、我今天我突然发现，就今年我突然发现我可能真的是有点就就身体老了，身体老了啊。嗯，嗯为什么呢？因为我这么多年了从来不穿袜子。啊、呃，就是从来都不穿袜子，就是过去是冬天下雪，就是熟悉我的朋友肯定都知道，就是我从来不穿秋裤，从来不穿袜子。就过去冬天采雪的时候，我都从来没穿过，但是今年我是第一次把袜子给穿上了。现在还没有到冬天。
3: 身体够好的，我说是真的。我原来、哦、你他
1: 们，你想那么多年，就其他朋友他们都知道。我今年真的是，我觉得有点太冷了，我觉得我有点受不了,了
2: 。这个袜子的发明，就使你一直没有感觉到自己的这身体这个变化。<笑>对，那是。<对>嗯、然
1: 后，而且就是特别逗的是什么呢？就是我在发现我可能意识到这个问题之后，我再去找袜子的时候，发现我没有袜子，所以我穿的是我媳妇儿的袜子嗯，嗯
2: ，是丝袜子，<笑>不是丝袜，就是就是、并,并没有什么用。对，因为我没
1: 有袜子。嗯。嗯<笑>然后这就很尴尬，你知道吗？就是真的，这个身体上其实是最直观的一个表现。就是我原来一直不认为我我我从来没说过我是中年人，嗯，就是包括这么长时间了，我可能我我没表达过，直观表达过，或者说呃宣扬过我是中年人。但是可能也快四十岁了嘛，因为咱们基本上都快四十岁了。就是就是我可能真的只有到今天的时候，才意识到我真的是有点老
4: 了。嗯嗯，嗯
2: 是。然后我的体验是，呃，以前小时候刷夜干活。嗯，你像每天天快亮的时候，鸟就开始叫了。嗯，以前干活到那个时候就觉得我自己特牛逼。
1: 哎
5: ，对啊
2: ，我觉得我自己特别专注，我觉得特别那什么。但是现在呢，后来就是因为有开始是自己做东西或者怎么样有这种需要，然后后来是工作，然后有这种需要。然后现在现在的话，对，呃，这个这个早上鸟叫啊，有一种莫名的恐惧感，就必须要在鸟叫之前。睡去，我得睡去啊，要不然的话，我觉得这个东西有点过分，嗯啊。然后另外呢，你像，呃，对于酒精的耐受啊，然后对于呃呃，你熬夜，然后包括玩可能你会觉得，哎，玩玩不太动了。然后以前觉得，哎，怎么着刷个夜什么的，没问题，太简单，太现在不行，得回家睡觉
1: 。对，我记得年轻的时候就是就是，呃，所谓的少年那个时期。呃，基本上你要是说刷一大夜，第二天你甭管上课也好，或者上班也好，没有什么太大的。我那会儿经常，我记得零八年的时候，一千一在一八年嘛，我记得零八年那会儿，我我我上班，基本上就是晚上出去玩一宿，第二天早上开着车直接到单位了，就上班去了，嗯、不需要睡眠，嗯、就是顶多就是上班，然后半天过去之后，中午趴着睡一觉，然后下午继续，然后晚上回家，有可能继续去玩，嗯，是
4: 就是一个礼拜
1: 七天的时间，<笑>真的一个礼拜七天的时间，有五天的时候基本上是在刷夜的，嗯嗯。嗯嗯就当时其实真的就是那个体力的这个状态，你不会觉得特别的累或者是怎么样的,的,的、嗯、啊！而且当时基本上身边的所有朋友都是这个状态，嗯，就是一礼拜可能四天或者五天，大家在外边玩，而且就是还好的一点是我不喝酒啊，嗯嗯、就是那些喝酒的朋友更夸张，就你想他喝一大酒，啊、喝大酒，喝一宿。早上起来吐一醒，上班去了，嗯、然后洗个澡，上班去了。中现在
2: 如果要喝一大酒，可能两天才能。
1: 真的，啊、真的就是那种能能能熬死那种很，很难、嗯。嗯啊，所以你看，嗯、你看，我不喝酒的话，我还好，我能保持一个相对好的体力，而且那会儿还运动。嗯，就是就是后来开始发胖以后，也就也就不运动了、啊。嗯、然后你像你像你们这种，就是你现在
2: 还能去喝一个，去蹦个迪什么的，嗯、啊，嗯，现在我倒是觉得，就是身体对。啊，运动什么的是有一个需求的，嗯，嗯啊，年轻的时候小的时候就就就无所谓，觉得不是体育课、啊。嗯嗯玩一样，不是干嘛？不是逼我跑步，啊，逼我受罪。我挺好的，我挺健康的，我特别好，我特别好。我不三高，不需要，我不需要锻炼，不需要，不需要。我跳那么
1: 远有用吗？我他妈做十个火车，不是做十个仰卧起坐，不是那个引体向上有什么用啊
4: ？就是
2: 我有什么用？出去
1: 门出门让人打还是让人
2: 打，对，他们都有刀，还是打不过。但是现在会觉得，你如果保持一个适当。嗯、的锻炼或者什么的话，嗯、那么你可以维持你身体的一个状态。嗯，对啊、呃，然后包括我觉得有些，嗯，像多巴胺的分泌啊，嗯、或者说像一些，嗯，结合在你的工作里面，你的放松啊，或者是一些什么东西的话，我觉得是，嗯、是,是还是挺挺明显的。
1: 对对，而且是,是,有效、呃、是有
2: 好处的，就是你觉得需要这个东西。对啊、呃，包括你的肌肉，然后还有你的骨骼，它们的结合，嗯、然后它们是否还能？贯通，就比如你正、嗯、有效的工作，正面的和背面的什么的，嗯嗯嗯、呃，我觉得还是还是还是有必要的
1: ，对，真的有必要。嗯、而且原来不就是就是。就是咱们现在就是少年感嘛，就是咱们在少年那个时期，可能真的不太需要这个东西来维持自己的机能。对，嗯、这个我觉得是一个特重要的事情。为什么？因为那个你到这个咱咱们现在这个岁数以后，需要去通过锻炼来维持机能，保证自己还能有足够的体力去做一些事情，嗯、或者说做更多想做的事情。我觉得这个其实就是一个身体上进入开始步入中年的一个一个一个、嗯，是的，无法阻挡和无法避免的一个问题。我觉得这
2: 个结论就是说，从生理上的。人的成长和变化是不可逆，的。这真的是不可逆的。对，我
3: 觉得心态上也有变化。大飞，你年轻时候应该挺挺爱体育的吧
1: ？啊，爱体育，就是虽然不好吧，什么都玩不好，但是确实爱体育
3: 。但是各各个球类都玩吧，也都玩，就是就是玩的不好嘛。弹球就是
1: 弹球啊，跳皮筋儿啊
3: ，夏天时候踢毽子去了，对，手门踢球
1: 踢的，对，丢死个人那种。反正
3: 你那身装备挺专业的，感
1: 觉也不行，跑不动，现在根本跑不动。我现在基本上就是五分钟体力。那小的时候，年轻的时候，
2: 剖过四个小我也该下
1: 了。对，年轻的时候，那他妈的踢球踢一天，就虽然不会踢吧，但是也能在场上跑一天啊。那根本不累。现在你五分钟他妈就吐了都快
3: 。但感觉年轻的时候，你会觉得那个那事儿好玩儿
1: 。哎，对对对，瘾就是瘾，你还是愿意去玩儿啊。现在就是属于也有瘾，但是不愿意了，身体跟不上，跟不上了。而且这我有一个，我有一个就是例子是什么呀？就是就是觉得大家就是。到这个年龄需要去锻炼来维持机能这个事儿，就是我那个朋友，他他父亲不是前段时间生病嘛，他是他就当时就是我这两天帮他去做转院呀、啊、或者办各种手续的时候，他后来就跟我说了一句话，说幸亏在就是这个生病之前的这几个月，他一直在去健身房，
2: 得得亏哥们儿我还练过，对，
1: 得亏他就是他其实练的时间并不长，就三个月的时间，他说幸亏有这三个月打底，否则这四十多天。他就垮
2: 了，肯定的，因为
1: 在医院待了四十多天，陪着陪着床嘛，就是不停的再再再去再去照顾或者怎么样。他说，如果要没有之前的那三个月的底，真的这人就我就完了。嗯
3: ，但是这个健身这个事儿吧，总觉得它是一个是呃付出有收益有回报的这么一件事情。嗯、是的，你
2: 你就像在工作
3: 嗯,、哦、嗯。对。本身本身没有游
2: 戏性。呃，还行。最近我们这边办了张卡，在爬墙嘛。爬墙，爬墙。那你那可累了，那个。你比赛吗？你这爬墙？呃，他他有他呃，就是爬墙就是攀岩嘛，室内攀岩。室内攀岩他有三种比赛。啊。呃，一种比赛呢是呃，我想想，第一种比赛是什么？是难度，就是说他会有线路的难度，他并不是说墙上所有的点你都能使，他会有通过不同的动作，然后不同的。呃，独独线的能力，就是还是挺考思维想、嗯、想法的。然后你是否是否能爬上去，这是一种，啊，然后还有一种是速度，速度的话就是全全世界都是一样的，它所有的点都是拿。角度拿量角器量好的，比谁爬得快。啊，那那个中里面也是分特别细致的动作呀，什么什么的。嗯，然后呃，还有一种我我忘了忘了是啥，白脸忘了是。朋友们，我我觉得他那个我觉得还是比较有乐趣的，因为他并不是说要要求你。我通过非常枯燥，我先跑一百公里，然后我要我要死了，然后等等你睡觉起来就我操，我觉得我太牛逼，了。不是不是那样的，他还是在协调你一些你平时用不到的肌肉或者是什么的。那么这个也是之前一个做健身的朋友给的一个建议嘛，啊、呃，他说你先恢复机能，就是你在做一些动作的时候，你去练没用，一一百个人做俯卧撑。练的地儿都不一样，嗯，而且练的永远是你平时最擅长的、最用的最多的肌肉对啊，嗯、<笑>所以就是你好的肌肉越来越粗，然后<笑>不行的肌肉就还是不行。那个时间短还是短？<笑>嗯
3: 、我觉得你这个你这个心态就特别特别难得，你就觉得这个事情还是有乐趣的。嗯、啊、我我我从小身体就比较弱，嗯,嗯啊，所以我年轻时候虽然打篮球。但是我觉得我个人的身体素质吧，不不比普通人好，除了我跳的比别人高。嗯、但是，嗯、呃，我我我可能年轻的时候能在这个运动中体会到乐趣，但是我这也差不多十年吧，我觉得我就不愿意再去体会这种乐趣了。嗯，一个是身体跟不上，二是我觉得心态也跟不上了。
2: 嗯，但是你你现在爬墙还行，爬墙它不是对抗性，<对>一个人很很很很很自我的一个、嗯、一个事情
3: 。对，但是比如说，你就这么想象一下啊，就一个人驰骋在这个赛场上吧。这个、嗯、这个场面吧，就特别有少年感。对，
1: 这是一个具有少年感的事儿。嗯，真的就是在就是就是在身体机能退化，就慢慢就逐渐跟不上的这个状态之下，然后你能用通过一种方式，然后在某种领情景之下，然后展
2: 示自己。嗯、尤其是这种台、嗯、台台上的对台上的这种东西，嗯、那真的这是一个特别有少年感的事你。你们想
3: 过这这件事儿是为什么吗？嗯嗯，嗯为什么呀？嗯
2: 但是，但是我从小对这种情节就比较比较排斥，是吧？比较呃，不不能说排斥吧，但是就觉得，我们都偏文艺嘛。是吧？初中就看，高中就看什么孟京辉什么戏剧档案呀，大
1: 学大学还给人写诗，哎呀，是不是？这事儿我都我跟你说，社会上都已经社会上都已经有这个你的传言了。对
2: ，嗯，啊，然后呢？对你还是有创伤的嘛
3: ？都是吹吧，都是是不是因为那会儿的女孩都喜欢那些赛场上的男孩？没有、啊。<笑><笑>那你是我，我社会上的传言，当然，女孩都喜
2: 欢痞子。<笑><笑>哎，但是呢，你看啊，这事你看像油脂里面，嗯，那那些痞子从来不锻炼，讲一下也不锻炼。先讲一下
3: 油脂这个，对对，油脂啊
2: ，油脂就像约翰·屈福特演的那个一个就是偏 r o c k b i l l y 八十年代初街街街头痞子的这种，是个歌舞片，歌舞片。然后呢，就是这帮人就是每个人都穿黑皮褛，嗯，然后后面是 T b 恤的，然后他那个也不算特别硬核，还是一个。当时非常少年相的呃 ，teenager，teenager 的、那个、这么一个那个东西啊。嗯、然后呢，他们就是哎呀，我们这个为了追这个女女孩，然后就是也要参加学校的一些活动，然后让他们去去去参加就橄榄球运动员。那么这是完全两拨人。<对>嗯、然后到那之后，所有的这些痞子啊，虽然特帅、油头什么的，然后但是都跟娘炮似的。<笑>对，你就说这个，呃、在这种
3: 印象里啊，
2: 最帅的男孩是
3: 什么样的男孩？痞子，<笑>还是痞子，还是痞子，<笑>不好好看电影。嗯、最帅男孩是你跳得最好的那个、啊、那不还是痞子吗？橄榄球运动员我
1: 记得不跳舞不行、啊，跳不了
3: ，跳不了。但是你得跳得特好，然后你才能找到那你最、啊、看看最棒的女 ，cry baby 什么的那种啊。嗯，对，就是说你在身为一个少年啊，你怎么体现出你最有少年感？嗯，
2: 没想过这事
3: 对吧？这个其实你可以类比于一一于,于,于一种那个生物学上的一个概念啊，嗯，嗯就说啊，比如说啊，呃，就有人研究过啊，就非洲草原上那个邓羚啊，嗯,嗯这个邓羚呢，它有时候啊会做出一些奇怪的动作，比如说呢，夸、嗯、<它>我屁眼儿，不是不是胡逼的节目吗？不是胡逼的节目，不是胡逼的
1: 节目，<笑>时间哥哥，请你认真一点
3: 。对啊，哦，对不对？好，不是胡逼的节目，嗯。这<笑>我说哪儿了？你说邓玲，邓玲<笑>会做一
1: 些奇怪的动作，
3: 对，会做一些奇怪的动作，比如说呢，说他会像这个草原上的这个草原上狮子挑衅、uh, <笑>不是抠鼻儿，他会在，比如说你看到了这种捕食者吧，嗯、你应该跑，对不对？嗯、那边捕食者在追你，这、嗯、邓玲呢会像有些强壮的雄性邓玲会向反方向做一些跳跃的动作，嗯嗯嗯，之前的那个研究者吧，一直不太理解他都觉得疯了，对，为什么这么做？啊、但是呢，你可以类比于人类社会中的某些场景，就是打
1: 篮球那帮小孩儿，嗯、没事经常走两步，啊、突然做一投篮的动作，啊、假动作，<笑>对
3: ，哎，这还不完全是啊，嗯，这个类比于什么呢？比如说你在场上，你可以上篮，你为什么要扣篮
1: 啊
2: 、嗯？对不对？啊嗯、对不对？这是危险动作，明明可以明明射，为什么要晃过好几个对方？的？对对，对对对啊、比如
3: 比如这个时间哥哥，你能骑摩拜单车来，你为什么要骑个摩托车？嗯，因
2: 为帅有样，因为有样对有样对
3: ,、啊、对,对。这个你就还处在这个驰骋赛场的状态，我就在说啊，这是这这件事儿是一样的，就是说你在做这个危险动作，实际上说明你身体比别人好。
1: 嗯、哎，其实我觉得那个天猫精灵说的特对，嗯、就是你如果要是还保持着一颗吸引异性异性的这个心，就是想通过某种方式，就是咱不管是运动也好，或者说什么样的方式也好，嗯、就是衣食住行、嗯、各种各样的方式，然后来吸引异性，那其实就是一种保有少年感的一种状态。啊、我我我举个例子啊，最近
2: 看见的都惊了，是这样的啊，就是。我一直刚想他说的这个问题那么就是体育运动是一个方向，你知道吧？但是呢，有搞文的，有搞武的，嗯，体育运动这算算是武的，嗯，有纯文的，纯文的什么样啊？像上像学校那些啊啊,啊，你看看前一阵啊，就前几年，前几年就是我们在就是包括小剧场也好啊，德云社的这些呃上,上上上电视的也好啊，或者说视频的也好啊，各种大胖子，嗯嗯啊啊,啊，看看看看,看。王王王月波，王老师啊，王老师啊，孙月<岳><走>孙,孙老师，孙岳孙月孙老师。然后呢，突然今年嗯变了，全成潮孩了。对啊，小辫<片>儿，你看那个烧饼，嗯，以前不有一胖子吗？现在巨丑，现在变成了一个巨肌肉的倍儿丑的。嗯<笑>练的剧，然后就一身玉米嘛，就练的对对啊，变成一瘦子了、呃
1: 、啊！你包括现在捧的那个张云雷啊，对吧？就是德云女孩最
2: 捧的张云雷啊啊，啊啊风向完全变了啊！对,对对对，就是说就是他们就开始回归到这种得得得绣块。你知道你以前的贵族就是以我为什么要留那么长的指甲？你包括现在老北京很多老哥老哥为什么要留那么长的指甲？我不是劳动，对，就展示
1: 是什么意思？是我不是一个劳动者，啊
2: 、真的，真的是这样。那<不>以前都以为
1: 蒯面儿的。对，就是过去都以为那就是什么掏耳朵似的，但是其实根本不是。啊、他这对，我
2: 不干体力劳动，<对>我蹬<有>三轮我留不了这么长时间。对，尤其是那种
1: 大拇哥或者小拇哥留指甲那种，他就不是个劳动者，对啊
2: 嗯。嗯嗯。
3: 嗯天天干嘛喝呗，照死喝。仔细想，跟之前有点关系，有点关系，有点关系。回到这个刚才那个话题，咱们接着往下说啊。就是哎，
2: 你说这种就是就是身材发达的这种东西，是不是从工业革命之后，啊，或者从这个啊啊劳动人民做翻身做主之后出现的？咱
3: 咱们从你这儿接着说啊。其实这个，你
2: 别乐，你别乐，咱是严肃的节目啊，对，严肃。
3: 严肃还查我、啊、刚才没没
2: 查你啊！我<笑>说正经事儿呢。嗯，啊、说哪儿了
3: ？对，这工业革命是吧？那个，<笑><笑>其实吧，这个是这这个遗传特征啊，啊其实呢，跟这个社会发展其实没多大关系。啊、你仔细想，咱们人类才多少多少年的这个文文明进程啊，对吧？你上下五千年嘛，也,也就几千年吧，啊、对吧？对但是，咱们这个人人类进化多少年了？
1: 话你要非说从猴变的，那就不知道了。你要从什么那个阿米巴虫什么变的，<吧>那可就早了。
2: 这、嗯、这，这我觉得都是外星人，不是说是、啊、那个异形那个。行行，别别<对>别
3: 别别别科
2: 学
3: ，<笑><笑>天猫精灵呢？别伪科学，<笑>反正也有几百万年了啊。哦、所以说呢，这个人类这个遗传信息里，这个对异性的吸引力啊。嗯嗯这个事儿啊，不是文化发展能够抹杀啊，集体潜意识。这个文化发展到什么地步啊？大家都会喜欢长得漂亮的人
1: ，嗯，那不一定，我就不喜欢长得漂亮，我就必须唱你这反调。接着说，你接着说
3: 。这这话，这话说起来就有心目中真抬杠，真抬杠了。你那个太，你那漂亮是你觉得漂亮，对对对对对对，是吧？但总体来讲啊，大体上来讲啊，人类对漂亮有一个大致的。相对相对一致的标准，比如说你喜欢美女，什么样的人是美女呢？你皮肤是光滑的吧，嗯，对吧？嗯，然后你身材是比例是协调的吧？你别你别吸我口水，我喝酒啊。然后比如说，然后你你有这个比较丰满的第二性征吧，嗯，对吧？这都是大体上来讲，大家都认为这是都
1: 不是我喜欢类型。我喜欢又瘦又小，然后短头戴眼镜的
3: 。对你喜欢。你喜欢又瘦又小，身体比较娇小的，哎，短头戴眼都是有遗传上的这
2: 种，这种这种原理的。不是这个就是见吃过见过，看看王永波写那个啊，论安南女子啊，适于坐于膝上啊，罗刹女子适于怎么怎么着啊
3: ，唐人传奇啊，唐人传奇，唐人传奇啊。总来说呢，这些生理特征呢，它体现出什么呢？就是说你在拥有这些遗传特征啊，你这个人。他自身的免疫力就会比较强，嗯嗯、他的生育力呢就会比较强啊。嗯、你这样的拥有这样的体征呢，你就有可能更容易生啊，生养出后代。对，因为农农耕社会嘛，农耕社会生育是第一位嘛，所以肯定是。当然不是你理智去判断的，就是你通过本能去判断的，嗯、你通过遗传信息，通过本能去判断的，这都是你潜意识里去判断的。嗯、所以说，这东西不太会被你不太会被你这个社会进程所抹杀。啊、嗯所以说。你到了现在，这种人类的美的标准仍然是一种大致是一致的。嗯、比如说男性，你比较看起来比较强壮。嗯嗯嗯。但是这个时候吧，就会发生了一件，就有点像咱们节目刚开始说到那个话题，刷榜那个事儿类似的事情啊。嗯、人类的这个技术水平发展到一定地步以后啊，我们就可以做出一定的技术改造，使我们的身体看上去拥有这些。嗯能够体现出我们身体一传特征优势的这种特征，没错。前段时间有
1: 一新闻嘛，有一富商移植了
3: 一堆台湾的台湾的台湾的那个拥
2: 有全亚洲最那最雄伟的那
3: 个骨巨肌，古巨肌。比如你身体没这么好，免疫力没这么好，但是你可以去整容嘛，可以去美容嘛，对吧？你可以去化妆嘛，不行还能加个滤镜嘛，对不对？你看上去好像很美，但你的身体呢也没这么好，都活在云端了。对，这样一来呢。整个我们的这种这种视觉上本能去判断的这种标准，其实已经被颠覆了。嗯嗯，对，在这种水平，呃、咱们这话题是什么来？少年感。<笑>跑跑题跑的有点也差不多，差不多也差不多,差不多也差不多也差不多。但是从这个在
2: 生理生理层面上，就是说<对>大家说白了，就是说还是可以去。
3: 是没变化啊，可以可以可以去努力。比如说，你五十岁老姐姐，你也可以伪装成自己是二十多岁的少女，对不对？敢伪装到什么程度？所以说呢，在这种意义上来讲啊，咱们从年龄上去判断一个人是不是少年，已经没有多大
2: 意义了。嗯，对
1: ，嗯所以就是那个从身
2: 体机能上还是会有一些区别。对，所以
1: 就更多的可能还是心态上的一个一个东
2: 西。心态上，咱所以咱们就从这个
1: 生理的东西要要聊到这个心理上的东西了。其实，呃，就是感觉上有很多人，呃，过早的丧失少年感，就是像刚才那个天猫精灵说的，就是并不是从呃外在或者生生理身体机能上面，嗯、或者说定义上面去丧失，而是从心态上面去丧失了一个少年感的这么一个东西，嗯、对吧？所以其实就是更多的，呃，我觉得就是。呃，可以可以聊一聊，就是说咱们呃认为的一些丧失少年感的这种这种心态，或者说这种心态的一个变化
2: 。我觉得咱们可以先听首那个 AV 大酒堡的那个《红坦克》哎。
1: 《大酒保》《红坦克》嗯《红坦克》，然后
2: 这首歌是翻唱的日本女歌手户川纯的，呃，一首歌啊，那首歌原名也叫《红坦克》啊，然后当然也是呃，带有一些这个左派思潮吧，嗯啊，然后呢，都是很意象的东西，然后原原歌词也是很很意象的这个这个这个这个东西。嗯，然后那么这首我觉得 A.V 大酒保这个乐队，至少说前两张专辑，它整体还是走了一个武汉 B 级朋克。对。然后呃，包括我的一张大字报，然后包括什么神州六号，嗯、包括什么东西，它还是，呃，带有一种这种青年人的煽动性的、嗯嗯、这种这种东西的。对。然后，呃，是带有一个思潮的这种，就是呃，像各种运动式的一种东西的一种呼唤的这种。我是有,有这种感觉，嗯、但是他们自己可能不承认这点。呃，不，他们向向来不承认这一点。<对>然后包括刚刚这首歌，他们说我那个，我是之前问陆岩，陆岩说我描述的是，呃，一个青年人在自慰时候的整个的一个，就是一个手淫的过程，对对对对,对。然后包括撬开你的大脑，嗯、然后包括眼中的偶像已经失虚,虚,虚,虚焦等等等等等等一系列这种东西。然后呢，呃，我觉得里面它包含了好多大家对于。呃，少年或者之类的一些东西的一些关键词吧，嗯嗯、包括像偶像也好，然后包括像，呃，这个这个呃，泪水也好，嗯、等等等等这些东西。啊、呃，那么呃，少年的这个感觉，从心理上，那么至少说从我的成长经历上来讲，那么我对少年的一个概念大概是是这样的嗯。嗯嗯嗯、呃，还是非常传统的一个基于电影、基于漫画，嗯、然后他们去塑造的一种，包括赤子之心，嗯、包括呃热血的这种这种东西啊。呃、那么我觉得是就是具备一个
1: 具象化的表达
2: ，呃、对啊啊啊、呃呃！然后包括说，因为我觉得他这些文艺作品，或者是呃他的里面的这个内容，他们是有自己的一个产生的年代，嗯啊、呃，这个年代可能是。呃，可能并不是我青年的这个年代，嗯、呃、啊，他可能是七十年代的，可能是六十年代的，可能是八十年代的，可能是呃这样的。但是在我接收到他之后，那么我会对于在我青呃在我呃少年的时候接受的这个东西，那么于我来说就是少年感的这么一个东西，嗯、明白嗯，当然、呃呃、这个东西随着时代会变，嗯啊
3: 。呃那不如就这么讲，就是说，你认为就是青少年的心态应该是什么样的心态？或者说，在不同的时代之间，嗯、你说这几个时代之间，这个青少年的心态，他们之间有什么共通的东西呢？嗯嗯
1: ，我觉得其实不是应该吧？啊、呃，应该是一个、嗯、呃，就这个应该是应该是一个一种状
3: 态。对，就是说，我的意思就是说，嗯、他们是有什么共通的东西，他们才共同被定义为青少年的心态的冲动
2: 冲动。我觉得是他愿意去承担一个。呃，莫须有的一个未知的后果，未知的一个，嗯，甚至不是后果，是一个更大的理想，或者是一个、嗯、一个一个，嗯，可能是具象的，但是也可能是很虚化的一个目标，嗯啊、嗯呃，会承担这么一个东西。嗯、那比如说，呃，像像你像这种少年漫画啊，你像呃乌鸦高校啊、呃，那么他们那里面对我印象最深刻的一句话就是说我在。高中期间，我们可以称之为一个少年的期间，因为他毕业之后，可能很多人就是不是成为社会人，就变成了现代人啊。那么社会人的概念，就我去上班了；社会人的概念，可能我去干自己的事情了。那么他们在，呃，上学的这一段时间，那么他说我想要的就是说我得。给他们给他们家都打服了嗯嗯，啊、嗯！嗯嗯、然后，但是到我毕业之前，我就说我现在是到时候去下一个世界看一看了。嗯啊，那么这个东西好像就是有一个非常确切的时间段，然后还有一个呃，在这个时间段之内的目标。嗯嗯，我觉得这个也是日本他的社会非常严谨，那可能他就知道我接下来包括无数的前辈或者是呃，就是就是之前的人，那么他。到达这个时候，这一段时间结束之后，就是要去下一个世界。嗯嗯，那么<白>那么在这一段里面，那么在乌鸦高校，他们所有代表的这些东西，包括像友情也好，然后像纯粹的，你像爱情也好，然后像这些东西，那么我觉得它是一个少年感的一个一个体现。体现。那么我觉得可能就是一个更理想主义的，然后更纯粹的，然后在一个自己认定的规则里面，就是我是制定这个规则的人。啊、嗯，就是我认定他会坚持这个规则，那么这个是是少年的一个一个特性。嗯嗯
1: 嗯，我觉得李呃老他说的，但是这这个、这个、这个我我我能我能接受，而且我也理解，因为因为其实咱们像咱们看着日本漫画长大的，他们在描绘那个阶段的这个状态的时候，都会有这种表达。嗯,嗯，我觉得可能呃再加一个吧，加一个从我的理解来说的话，就是呃可能不计后果的去做一件事情。嗯、呃，在那个状态之下是不达目的誓不罢休。嗯
4: ，就是
1: 有这个冲动，就是为什么我、嗯、我喜欢说这个冲动这个东西是少年感一定要具备的，嗯、就是他这个冲动不是莽撞，因为这个是有很大区别的。嗯，嗯就是不是说我我像一个愣头青一样，或者像李元霸一样，非得问谁能杀了我。嗯。然后结果自己被、嗯、被老天爷砸死了，就不是这种东西，它不是一个鲁莽的一个一个一个方式的一个、嗯、一个做事情的方式，而是一种就是具备一种我一往无前的这么一种状态。这种状态可能、嗯、呃就是不计后果的这种状态，可能更多的体现在这个嗯我没有负担的这种状态之下
2: 。嗯、他的那种成功是一个点状的成功，对，是一个点状、呃。他如果只要这一个瞬间，对啊，此时此刻此情此景的一个。嗯嗯成功，对，就是、哦、其他的事情，前后其实他都不太、不太、不太重
1: 要。哦、而且这个东西也许并不是说，呃，跟可能跟名利或者说，嗯、呃，具象的一些事情没有太大的关系。嗯
2: 就比如说，我组一个乐队，对，我上台的那一瞬间，我觉得我就成
1: 了。嗯，或者说，我我真的去有一个有一个作品，呃，呈现给大家了。或者说，我有一个作
2: 品终于纸媒印出来了，或者传统出版行业我排上这个队了。对，或者
1: 说在搭上各个时间进程推进的浪潮之中，有我的一席之地。但是这个一席之地，并不是说我真的要成为一个什么样的人，嗯、因为成为一个什么样的人，这个我觉得是后边会聊到的，这是成年人的想法。
3: 嗯、明白。嗯、我会，嗯，我觉得我会跟着那个我之前那话题接着往下说，就是还是你，比如说少年人驰场在赛场上，你能上篮，你为什么要扣一个篮？嗯,嗯这个其实就是他他他扣篮的这一瞬间，就是他最具少年感的瞬间。嗯，这就是最具少年感心态的瞬间。
2: 但是我觉得我，我我有一个另外的一个想法，就是说，呃，现在的话，我觉得有些事情你让我去做，我不去做，我有不错的权利，对对对这个也是，哎，对对,对<笑>，所以所以你是三十五岁的人了吗？<笑>对，这个就是就是，我觉得是一个想法，这个想法它肯定不是一个。对对对你、呃、你,你天猫精灵讲完，天猫
3: 精灵啊啊。<笑>嗯大飞，那个那个是，呃、嗯，肖一树哥哥刚才讲了这么，呵呵这么一个讲法，说肖一树说这是你做这样的行为啊，为这种危险的炫耀性的行为啊，是为了吸引异性，嗯，啊，我倒是认为啊，比比多，这更像是说啊，你当时做的时候，你不知道为什么自己要这么做，哎
1: <唉>，嗯，是一个本能上的东西，对
3: ，就像那个时间哥哥刚才讲啊，就是帅，就是牛逼，就是、嗯、对吧，对吧？我觉得，嗯，你里比多他自己自身在寻找出口的时候啊，很难去思考我当时为什么要这么做，就是一种生命的冲动。嗯，你生命的冲动在你的身体之中，在你的心灵之中运行的时候，你的少年感就会自然而然的流露出来。嗯。哦。
1: 但是呢，就是哦，我明白意思，就是无形的散发出那种状态，对，对，呈现出那种状态。
3: 你说你真的是要，比如说你一个艺术家，真的是要做出作品，百世流芳吗？我觉得你不是这么想的，就是想做，然后成为那一个瞬间，对不对？这个时候呢，你就更像一个少年。如果说你心态之中想着说我要得到什么收益，我要得到什么回报的时候，你的心态呢，就和你少年时代的心态就不一样，就完全不一样了，嗯,嗯。所以说，嗯，很大程度上讲啊，我觉得如果说总结的话，我觉得这件事更像是说，如果说你是个少年的心态吧，你更愿意去进入一个游戏，嗯嗯，你更愿意去沉溺于这个游戏。那游戏的一个重点是在于最后是有输赢的啊。游戏是这样啊，我觉得这广义的游戏啊是这样，就是说它是一个正反馈的事情，嗯，就是说你在你在进入这个游戏的时候呢。这个游戏给你一种反馈，然后呢，你根据这个反馈呢，能继续行动，这样就可以叫做游戏。嗯，啊，如果说根据那个贡布里希的讲法，游戏其实是艺术的起源，就说有的游戏你是不为什么的，对吧？比如说两个小孩互相扔一个石头子儿，这个也没有什么规则，嗯
2: ，但是你可以他接住它吗
3: ？对你可以说这是游戏，你可以定你是接住它算赢，或者说你可以定说我不接住它，嗯、就是咱们互相扔，嗯，然后我扔着你，你扔着我也挺高兴的，对吧？嗯、你在这个游戏中，你其实不为什么，也不为了收益，嗯、对不对？嗯
4: 。
3: 但是如果说你如果说你你这个游戏变成了说我要去参加一个比赛，这比赛有正规的裁判，然后有正规的组织，它至少有规则嘛？啊，有有丰富的严格的规则。这个时候你就变成了一个上升到一个仪式化的层面了，这个时候就不能是真正就不算是真正的游戏了。其实，这个时候啊，你的行动就有收益、有付出、有损失了，你就很难说按照标准的纯然的少年心态去行动了。
1: 大概明白你的意思了，就是两小孩变日，没准两个小孩真的只是在变日，但是结果后来变成一个有有更深层含义的东西，嗯、这<笑>就不是一个不太赞
2: 同。嗯，我我这个我不太赞同。嗯
1: 嗯
2: ，你说呀，我是觉得就是就是，我觉得还是一个成功观的一个事情。嗯,嗯，那么你打篮球为什么要扣篮不是投篮、嗯？对，为什么要扣篮呢？因为你得到的呼声更多，扣篮或者说你在看。这个传进来博来的一个游戏，他的、哎、这件事儿就是这样、啊。更花哨的技巧，那那那你说弹弹吉他为什么要加很多 solo？ 哎
3: 啊，就扣篮这件事儿，我觉得你可能不不没有什么感同身受的理解啊。我就问你啊，你弹吉他你会不会一个人在那儿弹？那有的是人一个人在那儿弹。对，啊、我这认识好多人都是一个人、啊。对，啊、很多他为什么愿意一个人在那儿弹？其实吧，他觉得这样挺帅的。
2: 没有，他都会做拍成视频发在 B 站<笑><笑>，宅宅台上。发在 YouTube 上、啊。对呀、啊，你不
3: 要说这种
2: 发在 YouTube 上的人他练习的时候是一个人在练，但练完之后一定是要有一个外放的这么一个过程，他是要有出口的。我觉得这个东西倒是可以求同存异，我觉得这个人的性格不一样。哦然后看到这个事情的问题的方法角度，虽然说天猫精灵有很多的这种理论上的这个知识，但是啊，嗯就是、大帽子，但是我我没听明白，我不喜欢，就是啊，啊，不能你说一外国外国人名我就服了，<对>你知道吧？我他妈又不是你你欺骗那些小。<笑><笑>
3: 就
1: 是你拿佛罗伊德跟我们过渡啊，<笑>嗯、没用。我知道，我
3: 知道，我知道，这消玉树时间哥哥能用佛罗伊德就过渡一下就糊弄过去吗？不能，对吧？我不是为了说服两位，<笑>我,我知道，我知道，我知道，我,道我希望大家体会这种心态。我知道，我知道，我查你，不是,不是,不是我，我也能体会到。查我也没关系，<笑>我也不是人，对吧？<笑>一个人工一个人
2: 工智能查两下怎么了？对，也不会脸
1: 红，对不对
2: ？说到哪？那回复一个，我听不懂你在说些什么。对不起，没有此答案。对
3: 对吧？嗯，对吧？就体会一下这样的情境啊。比如说，嗯，一个小孩自己在球场上练射门，当然是在练习，但更多的时候，我觉得他在他在扮演一个想象中的自己
1: 。嗯，这个我倒是能理解，就是一种。享受，享受未来的可能性。他是放空的一个状态，就是我觉得是这样的。就是包
3: 括他在享受游戏，对，就是享受一个一种可能性。对对对
2: 对，包括说我现在呃，如果说参与一些体育活动啊，我觉得最重要的一点是我可以放空，嗯，我可以不用想别的事情，我只专注于一个动作或者一个并并不指向。并不是特别指向一个我要达到什么目的，就要说你在这一瞬间是不指向什么目的这种这种东西。OK， 呃
3: ，广泛的就是说更广义的来讲啊，推而广之，其实所有艺术形式呢，嗯，我觉得都存在这么一个放空的状态，嗯嗯，这个状态对你自己是最有意义的，这个是最根本的一个东西。对你在做这件仪式化的做这个这个行为的过程中啊，你是在治愈你自己，嗯，然后呢，这个东西呢是谁也夺不走的。我认为这个状态呢，其实是在你成长之中比较宝贵的一个状态。也就是说，我认为这个状态呢，是更贴近于少年的一个状态。嗯
1: 嗯，我能理解啊，这个你说这个东西，我能理解。嗯嗯，但是嗯，但是嗯，这可能就是牵扯到后边的话题了。
2: 我、嗯哦、知道啊，嗯嗯、就是要保留下来的东西对,对，要保留下来的东西了。嗯。嗯
1: 咱们继续吧，嗯、继续继续继续吧，续嗯，就是就是，然后就是一个变化的一个过程了，一个变化的过程，对，就是可能<对>呃区别于少年感的东西了，就是成人的。嗯大家都说嘛，就是成人的世界可能只有利与弊，嗯，或者只有对，只有结果啊。
2: 对，那个是什么？呃，后会无期啊。对对对，就是少少年讲究对错，嗯啊，成年人讲究利弊。对，就是这个
1: ，就是一个呃，大家觉感觉到自身可能或者说身边的人慢慢的在丧失少年感的这么一个最大的一个根本性原因。嗯，就是因为突然发现好像自己去考虑的东西要变得更多了，嗯，而且这些东西是原来可能自己。会很讨厌的一个东西，嗯，呃，倒不是说非得说是什么我不想成为什么样的人，因为你没有办法去控制这个东西，而是只是说，嗯、呃，在这个过程之中，可能无形的或者说是在嗯没有办法的一种情况之下，你可能要考虑更多，或者身边的人去变得考虑的越来越多。嗯，这个东西我觉得，嗯，倒不是说对错的问题啊，只是说它是一个很，也是一种跟身体身体机能不可逆的一种，是一个很
2: 自然的一对一种同样的一种、
1: 嗯、一种状态，因为你所承担的责任和你所身处的一种环境状态，在发生了一个巨大的变化和、嗯、呃进化的这个这个过程之中，你会有这种东西，其实很正常。嗯啊，所以就是嗯。就是后面咱们要说你要保留什么嘛，嗯，对吧？再说说变化。对对，嗯、变化，变化其实最大的一个变化就是，嗯、呃，我感觉我没有那么义无反顾了。嗯，呃，在很多的状态之下，可能会呃不敢去做一些不计后果的事情。嗯，呃，小的时候可能不太在意，真的不太在意这些事情。就是我干一件事情，我可能不会去想它要不要，是不是会赚钱。呃，是不是会影响我的生活？是不是会影响降低我的生活质量？或者说是是是,是会不会有一个特别我希望理想化的一个结果？嗯，呃，大了以后呢，其实考虑这些东西是会,会真的是会考虑更多。嗯，呃，很讨厌。嗯，
2: 嗯我觉得这个东西它是一个比较精巧的东西嘛。嗯，呃，那么是成长是一个从没有敬畏之心到一个有敬畏之心的这么一个过程。对。呃，那比如说我也我也见过就是。呃，比如说我以前爱好一个体育运动，嗯，然后后来呢，就是说我想把它职业化，嗯，然后等到一个真正的呃竞争关系里面或者一个比赛关系里面，你发现这是一个非常非常精巧的一个事情，嗯，而且就是是要分出一个高下的，嗯，啊、呃，像类似这么一个一个一个情况也会有，嗯，呃，另外就是说，呃，你会就是你像最开始画画的时候，你看任何一个人画，你都觉得我。我可以，我,我,可以我可以变成变成一个这样的人，或者、嗯、我可以超过他，或者怎么样。然后，但是你会的越多，你了解的越多，嗯，你越会发现这个东西是一个非常精巧的。然后，包括你的才华，包括你的能力、嗯、努力，包括你的努力，包括你在，包括很多很多机会上的这种、嗯、这种事情，呃，那么会产生敬畏之心。我觉得是一个一个变化，嗯、从一个无畏的状态变到一个呃。有敬畏之心，会认同有些东西，他的一个，呃，就就像像以前觉得说，好多啊，操，小时候就哎呀，这些有钱人都是傻逼啊什么的。然后，当然这个这不是不是咱们唱唱反调的一个要说的事情，只是、啊、说，呃，是是是，是是很多人会这么去想、嗯、啊。但是后来发现，其实真正呃有就是。嗯拥有财富的人，嗯、除了他的命以外，没有一个是傻的。对，没有一个是比没有钱的人傻的。对
1: ，没有一个是真的大风刮来的、啊。啊。没
2: 有一个说是我好啊，就是我我因为我特别傻，我因为我的愚蠢，啊、因为我的、啊，所以我得到拥有了财富。啊、所以有有啊，那么这是一个一个一个一个一个变化。嗯、那包括说呃，包括说，就那天我还在想，就是好多嗯。小小孩嘛，或者说是这个，就是各个领域的，然后包括美术也好，包括摇滚乐也好，包括说唱也好，都会觉得，哎呀，我们现在都是在一个奋斗的阶段，我们以后会好。但是可能身边有一哥们好了，然后你第一反应是压不 real， 对，压是一 fake， 压是假的，压假的。为什么我弄得这么好，我不行，不如他？对，我可能这么不如他，对吧？就操，就是啊，对，这个这个这个事情经常会发生在这个各个领域，各个领域，你知道吧？啊，那么就是说这个东西就是一个值得深思的一个对，这个就是一个变化，我什么变
1: 化？一个特别大的变化，就,<是>啊、
2: 就是慢慢你会觉得啊，<笑>原来就是当你知道为什么他能成的时候，呃，然后你可以说我不想这么做，嗯，啊，我不愿意，但是首先前提是你得看过这部电影、啊。
3: 还能大，大伙儿大，哎，回到回到傻逼这块话啊，就是说
2: 你得你得知道他，你真正了解他的一个他拥有财
3: 富的过程，呃
2: ，或者说这个东西能运转下来的这么一个一个东西，然后包括说现在你你这个像像一些老的导演啊，像像啊大师们，方方啊别别别别查几几个导演，那么他呃现在的片子你可能觉得特别荒诞，就是说为什么这个东西就特别奇怪的一个一个片子现在能。但是你想，他调动了巨大的资源，<对>然后你可以倒回来看他以前的片子，嗯、可以看他以前做的一点一点做的这个事情，然后到这一步。嗯、那么说，这个东西虽然说可能不是我们特别满意的个东西，嗯嗯嗯、但是它是有道理的、嗯嗯嗯、啊。他之所以能调动这么大的资源，站在这个位置上，那么是、嗯、是有道理的。我觉得这个是一个成长的过程，就是你在不停地了解世界是什么样子的啊。呃、嗯嗯嗯，无论说是呃。这个亚洲地区啊、嗯、啊，还是说欧美地区啊？然后你会慢慢的去了解，你看的世界的东西越来越多，然后你脑子里想象的东西就会被替换成确实的一个现实的一个东西。对、嗯，然后呢，呃，你就会越来越多的去判断这些事情，那么就会失去一些以前的这种，呃，我要吃他们一一大片天的，我要我要怎么怎么样。嗯、然后包括有些事情你其实搞混了，然后你再买。打会儿盘的时候，你觉得能出专辑的都是牛逼乐队，然后你发现可能有好多乐队，你觉得特牛逼，然后你认定了我就要成为这样人，然后过了五年，你发现哦，这个乐队出了一张专辑就死了，啊，再也没有了，就再也没有了，或者说呃巨巨惨，然后跟你想象的另外一部分，包括说你想要要的那个生活，你你想要。一线流行明星的生活，又想要这个呃最地下的 u n d e 对啊，那么这个东西其实是一个妄念。那我觉得成长也是妄念的消被被去除的一去除妄念的一个过那么这是积极的积极的一部分，我觉得是这个东西也是呃不可逆的。那如果说你一直保持一个无知的状态，就是你既不了解自己也不了解世界，那么到最后可能会变成一个特别招人讨厌的。嗯，那种大龄人，但我觉得那个不能算是一个少年感。对，那个肯定不是少年感，因为他不具备，他
1: 不具备咱们认就是应该具备的东西。我觉
3: 得这个话题，我觉得分两个层面来说啊。我先插
1: 一句啊，就刚才刚才那个主席说啊，不是主席，那个时间哥哥说，时间哥哥关于这个就是敬畏敬畏心这个东西，其实就是最简单的一个，就我觉得挺简单的一个例子是什么？就是呃，年轻的时候可能因为因为自己的狂妄，可能不尊重财富，然后但是那会儿想的就是，擦，我要有一有钱朋友，我他妈吃死他，吃啊，我他妈吃死他，对，开酒，开桌，蜜子，开。开酒，他妈全场请我，他妈天天吃他，然后呢？<笑>啊，我就想着什么，我什么买什么东西就，就是丫别发。他他妈别发财，他只要发财就一辈子，我们就是一辈子的好朋友啊，就是就就,就那会儿就是真的有这种、个、啊，但是呢，岁数大了以后，身边具备这种条件的朋友之后，嗯嗯、你会开始避免跟他有任何金钱上的接触，嗯、这个其实就有敬畏之心，因为你就是了解到这个东西的他是怎么来的之后，你就不会去做一个真的去吃死他那种选择，当然，除非要是你就是、嗯、人家
2: 中张彩票不得给我五百十万，对，啊、凭什么？<笑><笑><笑><笑>是不是、哦
3: 、
1: 天天开酒？那他们也不是自己挣的钱，哦、那都<豆>是。
2: 不是
3: ，
1: 这话题稍微有点
3: 。后来也跟门口要饭了。对啊，稍微有点远啊。那个，回到那个刚才这话题啊，嗯、呃，就是刚才刚才那个时间哥哥讲啊，说、嗯、说小时候会想有钱人都是傻逼、嗯，其实这个傻逼啊。这不是我小时候这么想，大家小时候都这么想，就是大家就是觉得我不想
2: 成为，就是好像说有钱是代表着要要要变成 fake， 一种愚蠢啊。
3: 小孩会这么
2: 想，至少说财富跟 real 这两个东西就是说放在
3: 一起。这个傻逼是不是判断说这个人是聪明还是傻？其实不是这种判断，傻逼是一个道德判断。嗯，是吗？对不对？傻逼是道德分，傻逼我我没说对，你先别着急，我我也没说，你越急越急越急越急，没关系，不重要，不重要，不重要，不重要，唱唱反调嘛，唱反调就得从自己做起，嗯嗯嗯，对，从我们节目内部做起，咱们三个人不用互相尊重，对我我对你们还是很尊重的，嗯，我我不是人，不用对我尊重，嗯。傻逼是一个道德判断，就说傻逼的意思是吧？嗯，它、嗯、是善的意向的对里面。嗯，对吧？善的那不是恶吗？对，傻逼是恶的一种意向啊，对吧？牛逼是一种善的意向。
1: 嗯，也可以，这么说吧，是吧？
3: 咱们就不要
2: 考虑北京话的复杂性，有点像外的，有点像外 s， 行不行
3: ？
1: 那还是不太一样
3: 但是，但是万物都可以装在“傻逼牛逼”的这个结构之中啊。嗯，可以，可以，可以。你讲，你从结构主义角度来讲，“傻逼牛逼”就是一对相对意向，嗯，对吧？那你说，你说这个说这个人是，比如说有钱的都是傻逼，你这句话其实在说什么呢？就说我不想做一个恶的人，嗯。嗯，我他其实这小孩是把这个问题简化了，就是说金钱自身是有原罪的。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对不对？我、嗯、但是他同时又想要好衣服、好鞋。
3: <笑>对，嗯、但是这就看啊，你自身的成长到达一个什么程度啊？就刚才还有一个话题啊，就是说说你成长的过程中啊，实际上是一个祛魅的过程，嗯，对吧？你们把这个世界的面纱揭露到之后，我会发现世界的运行结构是我们之前在少年时代不曾想象过的，嗯，一个巨大。<的>这时候我们到底是投身其中呢，还是回到自己的那个小世界里去呢？嗯对吧？我也不建议回到自己小世界里去，就是说我对世界一无所知，还不如你投身这个世界。但是我认为你说谁
4: 呢？我觉得你有所
3: 指<笑>、啊，你说的是一个理想化的人、啊、文学形象，对不对？我说谁？理想化的文学形象，你说,你说老觉得哥们儿在说自己，嗯、你说不不不，我们说绝对没说说，你说我们俩呢？对对对，老觉得我有所指，有所指吗？对吧？我又不是人。嗯嗯<咳>说到哪儿了？嗯，那个那个投身大世界，对对对对，对对嗯、就是说，我认为啊，更宝贵贵的这种心态，就是说，你知道世界怎么运行的，嗯，但是你仍然相信自己少年时代仍然相信的东西，嗯嗯嗯，比如说你相信爱，嗯、相信自由。嗯这东西有实际的回报，吗？我觉得是这
2: 样，就是这个东西呢，咱们到最后可以讨论。嗯啊、但是现在就是说是一个成长的变化，对心态上的变化，嗯、这个咱是刚才我们说完了少年感、<对>少年、<笑>少年的这个感受，嗯、然后现在我们在说，这是呃心态上成长的一个一个一个变化一个，一个变化，嗯、就是与你来说，你觉得心态上成长的变化是一个什么？
3: 心态成长变化我，我我刚才你讲那个漫画，我也想到一个漫画，就你应该比较熟悉《犹悠白书》嗯，啊，主人公在。和女朋友坐在河堤上，嗯、然后看着夕阳，嗯、然后这个其实故事已经快结束了。嗯、他要去魔界发展，对吧？嗯、他跟女朋友说：“我要去魔界发展。哦”那是第十九本了，<笑>对，女朋友呢其实不想让他去，嗯、拿了拿了烟自己抽了一口，他之前也没有抽过烟。女孩、嗯、抽了烟以后呢，就开始咳嗽，嗯、但是呢，男孩也很装的装着自己很冷酷，嗯。然后女孩呢生气了就走了，男孩呢想去追，但是呢由于太好面子就不去追，自己躺在草,草地上就想，啊反正我要去的这个冒险呢我怎么都要去，这样呢好像这两个人形式上就分手了。嗯，我觉得这个这个漫画里这个场景它意味着什么呢？作为一个这首先这主人公是一个十四岁的少年，嗯，对吧？你一个是真正的十四岁少年，你看到的场景，其实你未必能理解这里面意味着什么。嗯作。作为这个文学人物啊，这个主人公啊，在这一时刻呢，他的青春期其实就结束了。嗯。嗯他的少年时代结束了，接下去呢，他就进入了一个真正残酷的社会。嗯。就是魔界。啊，你的大世界的门呢就打开了，你也就离开了自己熟悉的那个小镇了。嗯
2: 嗯。那这块儿其实就变成了一个职业的侦探。啊啊啊！嗯、啊然后你就你
3: 就在这个残酷的世界中，真正去面对这些，嗯、啊，需要你去用用生命的全部力量去面对的东西。嗯，然后你就变成一个成人了。嗯、啊，是
2: 。然后包括进入魔界之后，就经历了弑父，嗯、或者就是。对对对，就面对,对<等>一系列的东西问题吧。从魔界回来之后，就变成了现代人了嘛
1: 。对，来了一个
3: 面摊儿、嗯。对这些这些事情，就不是你作为一个儿童、作为一个少年所能够承受的，其实都是非常非常残酷的东西。嗯,嗯,嗯只有在成人的世界，你才会面对。嗯，但是你在当初你做出、做出踏入社会这个决定的时候，你其实是自身是没有意识的，你就是想去。嗯，你可以从时间上来区
2: 分。啊嗯。
3: 然后这个时点呢，我你会发现这是一个相当暧昧的时点，就是说你这个时候呢，时刻呢，你到底是一个少年呢，还是一个成人呢？嗯
1: ，那、哦、没事，继续
3: 啊，嗯哦、你可以看作这是一个成人的仪式，嗯，对吧？嗯、有时候我觉得这种成人的仪式呢，是在潜移默化中完成的，嗯，很可能就是生活中的一个小细节，比如说你什么时候开始决定画画的呢？走上这条路的呢？对吧？也许是一个无关寻常的。那么一天，嗯，对不对？比如说，那些摇滚明星，他们哪天决定真正自己要玩音乐呢？也许也就是那么无关寻常的一天，可能自己都想不起来。但是你在去面对这些残酷的事情的之前，你没有想到世界是这个样子的。但是无论这个世界它会是什么样子，你都要决定去面对。嗯。嗯，于你
2: 来说，成长是什么？对呀、啊，你这又兜了一个圈。你这、你这个、这个，这个、咱们可以剪，嗯、但是你必须把这句话对，就是就是，你别给我们兜圈子。就这段呢，我觉得可以剪掉。但是呢，就是我问完你这句话之后，你要给我一个答案。你必须
1: 给我们一个答案，就是你觉得你失去了什么？啊就是我们，对于你来说成长是一个什么样？你说的这这个这个面对，因为这个进入的这个这个过程和这个点是每个人都要经历的，这是对，这个是必须要经历的东西，这个是没有办法，你即使再不想经历，你也一定要经历的东西。不是朋友们，这个不是你失去的东西
3: 。对，朋友们，我一个天猫精灵，我能失去什么呀？那天猫精灵还得失去网线呢。对，我觉得我也没失去什么，对吧？就一个变化。对我至今都是一个不成熟的人，大家也看得出来，对吧？而且，我如果彻底的少年感啊！啊而且我觉得，我如果是那么成熟那么油滑人，大家会查我吗？对吧？我们也没查你啊！就是啊，我们就是想听从你的嘴里听点实话。<笑>哎、我是真是实话，对不对？你说我好吧？好吧？好吧？好吧好吧我这么多年这经历，啊、对吧？饶饶你一回，饶你一回。要说不成熟，啊、我最不成熟，啊、对不对？啊
1: 也还好吧，也
2: 还好吧。你们当时调调整一下天猫精灵在节目中的这个意义啊。对对,对，不能不能让他再
1: 再拿不是人说事儿
2: 了，拿不是人能折好多
1: 事儿，你知道吗？就是完之、啊、彻底不是人得了。对，就是天猫天猫精灵啊，就之前录节目的时候就是没说实话。啊就唱上反调，希望他能说实话，但是他还是没说实话。慢慢来，慢慢来啊！我相信发现自己还是有一个过程。就是希望啊，就是录这节目录个时期以后，你能真的就是坦坦坦坦露心扉、嗯、啊！我觉得刚开始那会儿
2: 还行啊真，真的
3: 真的真的真坦露心扉了，真的。我跟你说，我个人生活十分乏味。而且<笑>而且，而且咱们这么咱们讲这么多他妈个人生活有多大意义呢？没讲个人生活，对对没讲对吧？咱们的心态上心态上的变化，上升到抽象和理论的层面上来。嗯
1: 、那其实就这样，就是心态上的变化，其实是一个也是一个不可逆的东西。只不过呢，嗯、就是呃，然后它其实也是跟这个整个大环境、跟大时代是背景是有很大的关系的
2: 。其实齐老师在他的文章中写到，就是齐、嗯、有一老师啊，齐有一齐有义老师，齐有一齐老师说：“天真只有一次，然后用过就没有了。”嗯，对啊，我觉得这个用作。呃，很多这种各个事情上的天真，我觉得，呃，于少年感和成长来说，都是<呦>都是都是准确的，都是很准确的一个<对>一个事情，很精确。呃，明白，嗯。所以
1: ，所以其实，呃，就是每个每个时代的，的因为因为大环境的变化，所以导致其实每个时代的人，嗯、大背景之下的人，他所具备的少年感也都是不是完全不太一样的。嗯嗯嗯，那<就>我觉
2: 得这个是有一个断代的感觉，就是可能十年是一代啊，差不多、呃，差不多十年是一代，一代说代三大国嘛，哎、啊、对
1: ，
4: 嗯
2: 、啊，然后呢，我觉得就是包括说为什么有有的时候你的这些年轻人感觉你没有办法跟他们去。非常亲近，或者是、嗯嗯、是因为接触到的东西不一样。对，信息说完全不，成长的环境也完全不一样。对，那如果说条件也不一样。对你，你这是咱们可能生活在一个成长在一个没有那么强的思潮的这个环境下边。嗯、但是呢，之前有思潮的这些东西能影响到咱们。嗯、那咱们可能是整个这个有思潮的时代的最后的。一波受到影响的人，然后再往后的人，大家可能觉得啊，呃，更享乐主义一点然后或者说，我觉得更我只要高兴就好，或者说我不需要有那么多思潮的东西带给我感动来维持自己的一个存在感，我可能需要一些呃潮流的融入，然后我在呃潮流大家都在可能更消费主义的一个存在感，呃，就是
1: 不那么个体，就是特别强调群体了
2: ，群体对，就我们这一波人是什么样子的，然后。呃，然后他们的，呃，这个状态，然后带来的一些想法，然后包括，嗯，各种东西可能都对不上，嗯，就是、嗯
1: 、就是每一代人他所具备的身上所具备的少年感，其实也是有很大区别的，就是能简单说话是这样的，嗯、因为，嗯，环境环境所造就的一些东西，就是比咱们小的人可能能够更加的无所顾忌的去进入世界
2: ，明白。我认
3: 为九五代这一九五后这一代人啊，少年感的时间短。
1: 嗯
4: ，对，嗯、他们他们成熟很快
3: ，他们他们少年时代消失的要快，对，就变得很老成。真的是这样的，嗯、
1: 因为我感觉现在的年轻人其实比咱们要成熟的。早和迅速
3: ，所以你会看到，大部分人这一代，大部分人都很实际。对，嗯、呃，年
1: 纪轻
2: 轻就很实
3: 际
1: 。际、就是。对，就是你像咱们，咱们，咱们所所所、哦，反
2: 而是他们，你觉得更实际
1: 对，他们会更实际。就是这个实际不一定是坏的事儿啊，也不一定不是贬义的实际。哦、我知道，哦、就是他们可能会更无缝的去衔接这个世界，嗯
3: 、更更不愿意去做没有回报的事情。对。
1: 呃，这个是好事，这不一定是坏事啊，就是因为是面面所面对的环境和所处的这个状态不一样。我,我,我认为
3: 这这你拥有这样的特征还是有失去的。你如果说不愿意去做没有回报的事情，实际上就更不容易进入游戏。其实
2: ，对他总是想，我先看看这个最后结果，打这一关能得多少。好处，最后能爆什么装备，嗯、我才决定我打不打。然后就、这个、然
3: 后有、啊、就会有人去钻这个规则的空子
1: 。嗯，对，这个其实也就是咱们现在在做事情的时候，有的时候特别呃不理解，或者说特别抵触的一种一种情绪。你像比如说你在玩具，或者说现在呃、嗯、这个创作，或者说是这个电影一些从业的这些个接触之后，嗯、你会发现其实呃确实是有一些太功利的东西存在在,在里边，因为太需要成功，或者说是太需要这个东西，嗯、<对>我我不敢妄。断说这个事儿到底是好还是坏是，甚
2: 至有些东西是反大势的。对，比如说他的这作为一个电影，作为一个电影工业来说，他是有自己的规则和逻辑的。对，在西方国家已经非常成熟了，但是在国内呢，就会有些人他要拧着来。对啊，他拧着来，他通过各种手段来拧着来，嗯、但是无非就是自己能在这个项目迅速获利对，迅
1: 速获利。获利嗯、你包括现在，就是、嗯、就是在在玩具这块你觉得你你你之前咱们聊的时候，就是你在做玩具的时候，嗯、现在有很多大量进入到这个这个市场这个体系里的人，嗯、狗屁没有。是的，都是他妈的，都是就是立不住的东西，都
2: 是他不不立完全
1: 立不住脚是从
2: 画画里边转
1: 过来的，跟炒画里边就
2: 没行。对
1: ，然后就是你完全不行，然后他就要去逐利了啊。那这种东西的话，就是在各个行业，在各个领域，其实都是大量存在的。就是快
2: 钱全扎进来了。因为
1: 因为但是这个这个有一个背景是什么？有一个背景是因为现在有热钱在里边。嗯
2: ，有红利可分。对，有红
1: 利可分。要有红利可分，在咱们那个年代是没有红利可分的，所以咱们可以义无反顾。
3: 嗯，咱们可以不想更多的东西
1: 、嗯，去去。其实这我为什么就是总是说这个这个时代的变化会影响，让他的少年感变得不一样。其实就在这儿，<的>因为咱们那个年代是你一没有红利可分，二是没有一个。呃，具体的标杆在那儿。咱们那个年代，比如说咱们咱们刚开始要是做完，咱们那标杆都在作品上，对，都在作品上。啊、那那会儿没有茉莉，没有茉莉六百五十万的成功，嗯、没有整个大游戏大<的>大玩具市场。<的>咱们就拿玩先拿玩具说事是，是的，是的，就是没有一场一场一场人一场销售的一场展会，他会有个人去消费三百万四百万，万嗯，那会儿是没有的，所以你不会去考虑这么多东西。但是现在是有了，是的，所以能够妄断说，呃，只能说这些。跟风来去分享受红利的人，他们是傻逼，他们确实那东西确实他妈是缺的，嗯
2: 嗯，嗯但是这种人，嗯、呃。但但是从另外一个层面上讲，比如说他的从业年龄非常小，嗯，那么虽然说这是一个很大的市场，那么这个市场之前没有，比如说做独立漫画的时候，并没有一个很大的市场，嗯、那么这是一个市场，<对>那他也是义无反顾地投入进来，嗯啊，这他也没考虑到底怎么样，可能做了五六年，发现自己还没上班拿多、嗯，对啊，我
3: 我是这么理解的，就是其实没事，儿、嗯。狠话都是我来说，我刚才肖一树哥哥讲，他不能判断这事儿是好还是坏，我认为啊。现在这个时代就是一个恶的时代，嗯，我认为啊，你体验游戏的乐趣啊，这是永恒的善，这个是没有什么，对我来讲，这个是没有什么可商量的余地的，嗯嗯嗯，你如果否认这个游戏的乐趣，你在中间钻空子，嗯，来钻这个规则的空子，来唯利是图，这就是恶的。嗯，是啊，嗯、
1: 是那个，你这个观点我能我能理解，但是现在有一个，我还是在再去考虑更多的，可能是一个时代背景去赋予你的东西。是，因为其实是这样的，就是呃，你在在国外。就是呃，一个作者、一个作家，或者说是一个画画家、一个艺术家，他可以去依靠一个完整的体系，然后让他没基本上没有太多后顾之忧的去享受创作的孤独。
2: 嗯，是的，嗯，
1: 他有这个条件，是的，他有这个条件，有这个环境，是
2: 的。对这个牵扯到一个就是一个大的社会环境。我觉得国国内现在各个行业它都没有一个实际的规则，对，它没有规则。市场本身是稳了。对，市场本身它
1: 客
3: 观情况是
1: 对客观情况是我不具备一个让。你没有后顾之忧的创作的这么一个条件，嗯、那造成的结果其实就是让一些人迅速的成长，让他去注意。嗯、我觉得不一定真的是是因为我觉得每一个创作的人从一开始他肯定都是希望自己能够成功的。这种成功不是说获得钱，是的，获得金钱。<的>我相信基本上大多数创作的人、嗯、他想
2: 象他没有想象，对，他对钱对最后能获得多大利益他没有没有想象，想象<没>而且也没
3: 有规则，也没有成功
2: 案例告诉你。对，
3: 对不不，这个还是有反例的。我觉得。咱们这一代人可能是没有的，嗯，
2: 但是下一代人
3: 我觉得是有的，真的是有的。就是说，他对这个事情本身其实没有爱，嗯，他们，嗯，比如说，比如说这这个时代比,比较热的一个词“创业”，我我现在听了呢，就有点想吐，身上、嗯、对汗毛就竖起来
2: 了、嗯嗯。这个之后也会聊，单独开一期。
3: 对，嗯、是，比如说你在讲这个事情的时候，我在做创作，然后他会他会用创业来把它装到这个。整个概念的壳子里去来讲这个事情，嗯嗯、对吧？那那那你到底是在做生意呢，还是在创作呢？啊、哦，对吧？这个这这回头咱们再深入的聊。但是呢，我简单的讲，我就说，在这个世界上呢，我自己感觉啊，就,就存在着两种不同的意象。嗯，比如说你少年感的利比多，在这世界上是自身是一种生命的冲动，它在整个世界之中流动，一代一代的接续下去。但是呢。还有一种，另外一种，更为巨大的流动，就是这个世界上资本的流动。我认为，这就更像是存在于这个世界上的善和恶的两种意向，他们之间的对抗是永恒的。嗯，我你当然你不可能说，你可以说不站队，说我不认为资本是恶的，但是我认为啊。你自身，人类本身对于艺术和游戏的这种生命的冲动，永远将对抗这种资本的流
6: 动。嗯
1: ，是这样啊，我我我我我我明白你的意思。嗯，我我的想法是什么呢？是这样的，就是呃，在比如在日本。一个漫画家，他也许他一直在创作一些他自己所坚持的东西，就是刨出刨出刨出,刨出编辑的因素，刨出市场的因素。他可以坚持创作自己所喜爱的题材，他可以坚持自己的画风，即使画风不被人接受，他可以去坚持他所有坚持的东西。这个条件是在于他有成熟的市场可以供他去这样做，<的>而且他可以在这个市场里边，呃，占据一席之地。
3: 这个嗯，我明白。我但嗯、那个，那个那消息树哥哥，你说这些呢，我都认同。但是我觉得吧，主要是我在讨论这个问题吧。我总是说，我总是说，我,我不想把它放在说我从事这个，就一个艺术家或者说一个创作者自身从事这个行业或者职业，他到底到底合不合理？嗯嗯,嗯啊，能不能靠这个职业或者说呃行业活下去？我我只是说不想在这个框架里来思考这个问题而已。我明白你的意思，我明白。就是说，嗯，很多情况下啊，自身这个人类的这个游戏冲动啊，和这个体验游戏的冲动吧，自身本身就是确实是毫无意义的。嗯，比如说，你两个人在地上玩弹球，它能创造什么价值呢？
2: 我给它球都赢过来了，对，把别人的球装在我的兜里，全他妈是我的啊！就是最大那
1: 两块钱一个的大球也是我抛对吧？啊，大抛
3: ！你这个规则呢？对，自身是。自身是也要玩假的，是是赌博对吧？对，他是竞技，竞技，他是他是竞技，他是他是有赌博。但是，比如说在更粗糙的规则之下，比如说两个原始人在那谈，他没有设立说我赢了就把你球拿过来这种规则之前呢，那消磨时间也没准是换媳妇儿，还是有人，还是有人会在那玩的。我的意思就是说，对吧？就玩这件事吧，确实是不能创造任何东西。其实，但是啊，他的这个这个仪式作用啊。不仅仅在于它的物质价值，我的意思是，嗯、啊、就是说我们认同美，认同这个艺术的艺术的审美价值，并不仅仅因为它能创造什么能使我们填饱肚子的东西，嗯，对不对？啊，嗯、更大更大意义上啊，就是说现代现代社会中，艺术家能够养活自己，其实它的。根基是我们在现代社会中技术水平已经达到，很多人不去进行农业和工业劳动，造出来的工业制品和农业制品已经使我们每个人都能吃饱，这才是整个问题的前提，对不对？比如说你回到中世纪之前的社会，或者说原始社会，你他妈
2: 还画什么画啊？对不对？那也有好多人画画啊。
3: 对，嗯、<但>而且
1: 黄金时代的艺术都是在那个时代创
2: 造、啊、创造的。你就看看每回对对对翻开美的第一篇壁画
3: 啊。啊啊对，那但但你注意，那个时代的话，绘画和艺术、舞蹈、歌唱，他们的意义是在哪儿呢？他们是作为一种祭祀作用。嗯，他们是一种真正的仪式，是跟神在沟通。也就是说，我觉得这是下一个话题，就是说艺术的本源、游戏的本源，其实是在跟神沟通。啊，这、哦、是那个是下下下,下下下下下下一个话题，对对对，对<笑>咱们今
1: 天
2: 讨论的是少年感，对对对。对对
3: 对啊这个这个层面就脱离了这个这一点，我理解就是对吧？呃，就是咱们说到哪了？他说那个自
2: 己成长的变化，不是不是，咱们现在已经说到大时代了啊，大时代的变迁
1: 。就是我我明白，就是斌你的意思啊，不是斌你啊，天猫精灵的意思其实是更多的从人本人本位的这个角度去考虑。人本位啊，我我我的想法可能更多的是考虑到整个一个环境环境影响，环境影响啊，不同地区它的一个
2: 意识形态的一个变化不冲突，因为它呃
1: ，天猫精灵的观点我也赞同，是人应该具备抗争性，就是对抗性，就是要对抗恶的。东西，这个我是赞同的，嗯、但我的想法还是这个，在面对一些呃，对自己对这些对，就是对拥有少年感的这些人，嗯，还拥有少年感、保有少年感的这些人，嗯、他不公平的一个环境之下，会产生的一些现象，嗯、呃，我能够理解，嗯
3: 、对我也理解，啊，我能够理解，我、嗯、都,都理解，嗯、对。
1: 然后就是，嗯、呃，我我觉得就是，呃，挺挺明显的，嗯，挺明显的例子就是，在国内现在基本上我已经看不太到接触到，呃，就是年轻的创作者他，呃，去真正去对抗。所有的体制，或者说所有的环境，他也
2: 没有什么可对抗
1: 了。嗯，就是他也不具备这个东西了啊，就是没有任何可可对抗的东西了。已经，就是在这个可对抗的东西，在他们的概念里，应该已经模糊了。嗯，因为你现在还能看到多少真正年轻的人，他毕业之后去坚持去做一些创作也好，或者说一些东西很难了。擦主席，呃，就不，那他妈都是他妈一百年前的事儿，不是，不是，不是咱们这一代人，就是因为呃，你像你像你像美院毕业的这些小孩儿，就是就是。
2: 在做什么的我？我
1: 对我甚至于在跟一些呃刚毕业的小孩在聊天的时候，嗯、呃，就是他们很明确的会去有对自己未来的就是路有一个很明确的规划，跟创作没有任何关没有任何关系，就是他们自己主动放弃对抗了。嗯
3: ，事业规划，嗯
1: 、对事业规划，完全的事业规划，嗯、就是放弃对抗了。其实这个在我看来的话，其实就是在大时代去让这些人少年感迅速。消灭和迅速消磨的一个最大的一个一个问题，我
3: 也理解，我也理解。我说到底，说一千道一万，我觉得说到底啊，瞬间感这种感觉本身就是没有意义的东西。对，因为一开始也说，这是一个，这是一伪命题。就是说
2: ，只是说我们通过呃生理和心理的一个变化，那么这个呃引起这个变化的一些原理啊，然后呢，确定哪些东西应该保留下来，对，就是希望这些东西应该是嗯。咱咱
1: 咱们这个唱唱反调讨论的东西，不是要去。强加给别人一些观点，而是就是我咱们进行反思，希望自己能够保留一些什么样的？哎，这说的好，对、嗯，这个我觉得是主要是讨论的一个主要目的，因为说服或者这个东西没有意，义，咱咱咱,咱什么也不是，嗯、对讲<那>讲大道理也没太太大意思。那
3: 么这个问题就回到我们自身，我们应该保留什么样？<对>我们应该做什么样可以
2: 可以看看一些具体的历史上的这个、哎、这个、这个、这个有哪些人是大家觉得有。嗯有少年感，或者哪些事儿？哦啊、或者哪些事儿有少年感的事儿啊？嗯嗯，有吗？天猫精灵查查。天猫精灵，先先歇会儿。那个时间哥哥
1: ，时间哥哥，啊、哥哥你觉得有什么人是？啊、先听首歌吧，
2: 这么<别>、啊、着吧。呃、啊，我我放一首歌吧，嗯、我放一首歌。
1: 一首这个来自于哪吒乐队的《闹海》啊，这个也是我个人觉得一首特别特别具有少年感的歌，而且这个也是也是哪吒这么多年，包括嘎调吧啊、呃，应该是传唱度最高的一首歌。啊、呃，然后咱们就聊聊这个
2: 历史，历史上或者
1: 说这个实际情况之中发生之中有没有什么一些特别具备少年感典型的一些人，咱们认为的啊。从哪吒开始啊、嗯，哪吒,<笑>哪吒多有少年感
2: ，但哪吒就是少年，对对就是少年哪吒就是少年。啊啊、这个东西我觉得啊，哪吒这也太少年了，<笑>又又反叛又什么的。其实顺着下来，这不就是朋克嘛，嗯，啊、对吧？那么朋克树立了一个年轻人的
3: 哪吒，哪吒也是被塑造的，对吧？啊,啊，到在这个《西游记》里。大闹天宫那一场，哪吒也被收编了啊，对不对？啊啊、让你让天时间哥
2: 哥说啊，啊对，说说说，说啊，就是我们从这个历史上这些比较有名的，那其实就是各个时代的这种青年文化或者是青少年的文化啊。那么你比如说，就是刚才不是说嘛，朋克嘛，嗯啊，那么这么多朋克乐队，然后在当时为年轻人树立了各种的榜样。啊，然后包括，我觉得这个这个东西是这样的，其实，在最早的时候，摇滚乐。嗯，比如从布鲁斯这边开始的话，其实并没有少年的什么事儿，就跟少年一点关系都没有，啊、全是他妈苦逼啊，大苦力吧，嗯、然后就那什么，我我有七块钱，买了买了,买了七杯酒，七杯酒，然后然后喝了喝了，然后又买了七克粉，救了七克海海海洛海洛因，啊、然后结果上街我中了七枪，然后埋在地下七英尺，什么的啊，那那当时那会儿的时候还没有这种青年人的这种。概念，然后呢，全是你看，所有人都是绅士打扮，嗯、就是说我这边就是，但凡说有钱了就是西服，嗯、啊，凯迪拉克，你看,看切斯唱片那些，没有一个说是，呃，就是我们所谓的这种少少年感的这种这种东西、嗯嗯、啊。那直到了这个就猫王那会儿吧，嗯、可能作为一个白人青年的这么一个、嗯、一个状态，然后出来才才进入一个主流社会，然后变成了一个。就变成一个青年偶像啊，青少年偶像的这么一个一个状态啊，然后再往后的话，然后青少年文
1: 化就是 B·doos e a 了
2: 啊 ，B·doos e a 英英国的这种，但是我觉得 B·doos e a 的话还是岁数偏大，嗯啊，还是觉得没有那么样的一个少年感，嗯、然后还是以一个音乐人的这种身份出来，然后真正的像，也就是到到到到呃。呃，再往后就是西皮文化什么这种，那就垮垮掉一代什么的这种这种感觉的。那么他也是在一个思潮之下，嗯、然后包括你像那个中东战争带来的美国这边的金融危机啊，嗯、等等等等的。那么青年人他，在一种迷茫当中自己结成了一个团嗯，对、啊，呃，然后短暂的经过了这个。朋克朋克文化，那朋克文化当然阴谋论说是受到这个时尚推手的、啊、时尚推手一方面，然后更有甚者说是受到他们来自那个冷战时期嘛，冷战末期嘛，说是受到这个这个苏联的呃间谍操控，然后来腐化腐化反反,反这个资本主义社会的，来破坏资本主义社会的。你你像朋克说左呀，对,啊、对吧？全是左的、啊，全是左的呀。啊，然后，呃，然后，但是，就是在这时候提出好多这种什么 “no future” 啊，什么这种，呃，就是青年口号，更像是一个，就不是那种他妈我喝了七杯酒，中了七枪，吸了七个海洛因什么的，我我娶一媳妇巨丑什么的，就就也不是那种了，然后也不是什么我长了四只眼睛六个胳膊我飞啊飞什么的那种的啊，然后变成了一个青年文化的东西。你想冷战胜利之后，然后到了。金属的那会儿，好像就是少年感的东西又被稀薄了，<对>全是什么壮壮汉、大车、大妞，非常物质化的这么一个一个过程
1: 。而且体，但是体现的内容也跟这个少年感就没什么太大关系了
2: 。是是是是，那么这块儿是我我觉得就是，嗯、呃，你想，嗯，你想在，呃，北京也好，或者说在全国也好，呃，各种玩玩音乐的。那我们不说不说那些就是老一辈人设是少年感的这些人吧，但是你说身边的朋友什么的啊，玩金属的可能就很容易变成老老老哥，全是老哥，全是老哥，九九根串儿啊，从从二十出头开始就是我力力争做一个老哥啊，我这辈子就是我的目标就是当一个老老哥哥啊，都不是大哥那种，是我当一个老哥嗯。啊，老炮什么这种。啊、呃，但是你想朋克，他一直是在追求一个青年的一个感觉，然后你再拓拓<对>宽点后朋也还行啊，后朋<棚>呃差点意思，<差>就是这
1: 种你没那么冲吧
2: 啊、呃，就知识分子也、啊、那年龄也不是特别明显，对对对啊、呃呃，想要的那个劲儿啊、呃，嗯，那像民谣什么的这种就是就是我觉得就分两两种吧，一种是唱流行歌的，你要情情爱爱这种东西，那么肯定还是有一个。呃，青少年的这种，那个、那个、那个人设，啊，当然你像真正的，你说像最早唱民谣那批的话，那么还是在追求这个，呃，政治啊，或者是就是时事、啊、诉求、诉求,诉求什么这块的东西，嗯，所以说，这个最具有青年人精神的这种音乐形式就是朋克了吧？啊。<笑><笑>
3: 啊、哦、啊！你说是就是
2: 啊，然后包括确实是，确实是是。然后包括、啊、包括呃呃，身边有些朋友就是北京这边最早一批玩朋克乐队的，然后那么他们到现在的话，我觉得还是很具备少年感的。哦、啊，确实，啊、嗯，确实
1: 是啊啊！包括我小时候的偶像，啊、现在其实也还挺
2: 有少年感的哈。啊,啊,啊，沈月，是吧？沈月是吧？沈沈老师是一个极具少年感，对
1: 极具少年感的一个
2: 人啊。包括他的。对对一些东西的坚持，就是我觉得这东西好，嗯、我一定要做成这样
1: 。对对啊
2: ，虽然说可能做不到，但是我一定要做成这样。嗯、我可以不做，但是我一定要做成这样。嗯啊，然后这的这个状态、啊、就保持的还算不错。啊、嗯嗯,嗯，然后包括你像嗯嗯，你像反光镜什么的，他这边的话，其实他们他们就很清楚的知道，朋克的这个东西永远是面向少年的啊。然后，所以就是说，他们的整个创作，或者说很多的东西，他们也会围绕在这儿啊。那么，人就是做事情的方法可能是成熟的啊，可能是一个呃，在合规的，但是他的初衷初衷还是一个呃，像少年感去去做的这么一个一个东西，明白 OK 的。明白。嗯
1: 嗯，那除了音乐这历史上面呢，你觉得就是最有少年感的这种事儿？是谁呀、啊？啊，是谁？三岛由纪夫啊！三岛由纪夫，三岛由纪夫多有少年感啊！我觉
2: 得有一个事儿，咱们得掰扯一下，少年感跟中二。<笑><笑>来，天猫精灵，这个少年感跟中二怎么区分一下<笑>、就是？现在，哎，对，天猫精灵现在是这样
1: 啊，<笑>那个，呃，这个肖一树呢，觉得这个三岛由纪夫是具备少年感，然后时间哥哥觉得三岛由纪夫是中二，你怎么判断
3: ？<笑>你让我反应一下。<笑>嗯嗯，中二，首先中二这词给大家，这个给那个不了解的观众先讲一下
2: 就是少年感的核就中二，真不是靠<笑>中二还是个更近代的概
3: 念。其实中二是一个后现代的心态。嗯，对。这如果说你没有初中二年级，没有这个没有这个宅文化，嗯，也就是说这种信息高度发达的这种呃、啊、媒体社媒体社会的这种景观社会的这种这种这种,这种社会背景，很难有这种初中二年级，然后你就变成了一个。自觉于世界的人，啊、这种状态啊，我认为这种状态吧，其实跟年龄已经无关了。对，就是无关的。嗯,嗯这种状态，你这其实是一种病了，这就这是这是,是所以中二病嘛<是>、啊？中二病，这是,这是一种、嗯、这种这是一种神经官能症，
1: 其实是、嗯、对。对
3: 这个这种状态，他分不清那个现实与呃现实与文
2: 艺作品，打打破次元之壁了，对，进去了，出入自由了，就真觉得
1: 自己就是真的是那种一弄自己有原力，然后能把他妈的地铁门打开。我需要一个结界啊！
2: 我的屋子是一个结界，我能发黑龙波。很很多，很我也觉得我能发黑龙波。这
3: 这，而且比比较比较。比较广泛的状态之中啊，这些有中二病的人啊，他自己文学品味也是比较差的。嗯嗯，嗯嗯其实他不看什么正经的东西，嗯、他就其实他在他他的他,他所的他所有的这种阅读经验和这个媒体经验啊，其实就停留在初中二年级了。嗯啊，嗯就不看别的了，然后深入其中。当然，我不不能说啊，就是这个年龄阶段的作品都不好，嗯、也有好的东西。嗯
2: 嗯、但是，比如说呢？
3: <笑>比如说。<笑>
6: 全是坑，全是他妈坑
3: ！<笑>我也能说出来，但我现在不说啊。<笑>嗯、不带这样的，剪剪剪剪剪剪剪剪一下，剪一下，对对。然后你<笑>你就停留在初中二二年级这个审美阶段了，当然你就说这是少年感吗？这其实不是，这跟少年的心态是没有关系的，完全不是，不是少年的。你你沉溺于这个游戏啊，跟你跟你爱游戏啊，我觉得还是两回事，嗯，对不对？嗯、你你还是得分清楚，而且更多是，比如说有少年感的人，他会投入游戏，嗯，但是这个这中二病啊，他会在一旁旁边观看，嗯、哼哼啊，其实它是一种更异化的，他会
1: 外放游戏中的观感。嗯嗯他更、嗯、他更投射到自己身上，对他是,、
3: 嗯、他是一种，他是一种，他是一种那个感情的异化过程
1: 。嗯，对,对<吧>他不是那种侵入式体验，而是外放，就是投射。嗯
3: 、呃，但是这个少年感还是一个精神状态健康的人，嗯、对吧？那三岛由纪夫呢？嗯、我我觉得三岛、啊、三岛由纪夫是这样，咱们我我也思考过这个问题，我觉得三岛由纪由纪夫更准确讲法，我觉得更少男感。
1: 嗯啊，明白，少
3: 男啊。嗯，但我认为少年感本身呢是比较中性的一个状态，嗯嗯，呃，嗯、应该把这个性别特征给模糊。对对、哎、对，对这我同意。三岛
2: 由纪夫就跟你说的是练块儿啊，<笑>啊也追逐的是那种挥还我北方领土啊，对挥挥刀嘛。但是
3: 但是练块本身啊，就是说强健的体魄本身啊，它本身就是一种少男的男性的这种身体特征，对不对？嗯我觉得还有吧，就三岛三岛他本身政治上是右倾的，嗯，对，我觉得对他的少年感也是有折损的。我认为少年不是觉得他还是 g a 吗？少年这种这种心态吧，我认为政治上立场上必须是左倾的。
2: 嗯，这个是一个有意思的论。但大家
3: 对这个左左倾右倾有没有一个标准的认识啊？呃
2: ，看在中国
1: 左右是不一样的，对，是不一样的。
3: 但是基本上讲，就是说从这个泛泛的这广义上来讲啊。基本上，这个左倾右倾之间的区别在在这儿啊，就是左倾的人，左倾的政治立场持有者会认为，明天一定是更好的。嗯嗯嗯。右倾者会认为明天不一定是更好的。嗯。所以说，所以说保守主义者会是右倾的，激进主义者会是左倾的。嗯嗯。啊，也就这两种心态其实是少年和中年之间心态的区别。嗯
1: ，有道理。嗯。
3: 就当你认识到这个世界残酷之后啊，你会知道这个世界大、啊嗯。这是
2: 唱唱反调跟西《西海之声》的区别。对对对，《西海之声》就是幼的，幼的、嗯。啊，明天不一定会更好。对
3: ，这个世界呢是很残酷的，我不能不能再奋不顾身了。嗯嗯。啊，所以说他就变成了一个幼情主义者。嗯啊，就变得保守。嗯啊。但是青年人呢，由于没有没有获得是关于世界的知识，嗯，他就会相对来说比较激进，嗯，嗯愿意把一切都打破，嗯、说我重新推倒重来，嗯，会会这样。所以说，所以说，我觉得三岛由纪夫这个人吧，他他自身的少年感，我认为是是我还是觉得值得商榷。我觉得，嗯嗯，明白，嗯嗯嗯，嗯然后然后你们可以再再讲讲别的历史人物。
2: 别的那就是顺着日本作家说，那顺
1: 着日本说的话，那就是
2: 太宰治，太宰治，太宰治这属于太宰治属于抑郁症，没有
4: 没有少年感，没有少年感，少年感，对
3: 抑郁症他妈的，他为什么讲他抑郁症呢？因为他自己在小说里写过，早上起来。最难受，嗯，觉得每天早上是一种病症是吧？对，噩梦。对，这典型的抑郁症
2: 症状。病症，对我认为他应该吃药
1: 。他不应该，
2: 他吃没少
3: 吃，他也没少吃，他也没少霍霍，没少霍霍。能不能别老说日本？日本这个社
2: 会就很优异啊。那我们再说
3: 说，但日本也有
1: 不优异的呀，比如
2: 左一那左一的赤军嘛，赤军有少年感，重芳信子。对啊，重芳信子
1: 多有少年感啊！持
2: 有持有革命，一直到最后。对啊，一直到六十年，直到以色列。都左左都左到头了，<笑>对吧？嗯嗯嗯，
3: 总体来讲吧，我认为日本社会这个社会吧，对左翼的这个呃容忍度比较差嗯、啊，因为总体来说比较僵化，那个等级。等级区分比较严苛的一个社会，父权社会
2: 嘛。那个日本人不太适合左，
3: 对他左起
2: 来比他们哪儿都左，对左的就都自我毁灭了啊。
3: 他这个他这种心态是怎么造成的？我认为是跟他的资源匮乏有关系，有很大的关系。对你一个资源匮乏国家，就需要去首先建立一个认识，就明天不一定更好，要有危机意识。你
2: 说他们那个劫持飞机的时候，然后说我就是明日之障。嗯，哦、那这是不是中二病了？这就是中二病了，还是中二病了？还是中二病了呀？对啊、嗯，你说说别的国家？嗯、咱
1: 说说这个广袤<你>、呃、物资广袤的地区产生的这些、啊、广袤的地区。嗯，那、嗯、你觉得海明威有少年感
3: 吗、啊？对，咱们说这个西方国家，为什么西方国家它？更容易，特别是美国人更容易有少年感。嗯，对对。其实这是由于这个，他们这个美国人他是呃，美国的起源是这个五月花号，是、这、一个英国清教徒、嗯啊嗯、坐着船到了美国去，说我要建立新的、嗯、那个自由社会，对不对？嗯,嗯,嗯呃，这个海洋文明更容易孕育这种有少年感心态的人，嗯、是因为他们的所有的心态是向外的。嗯,嗯，他们认为这个世界本身是无限的。嗯。
2: 嗯他们认为这个世界值得去探索的，嗯，对
3: 不对？嗯、所以说对他们来讲啊，资源那就是
2: 换句话说，这也是少年感的一个、呃、相对本质的一个东西
3: 。对，也就是说，在这种心态之中，嗯、就很容易产生这种傻乎乎的、愿意提着行囊出去漫游世界的人、嗯嗯、啊。大家看到这个近代美国社会的这个这个神话形象和文学形象里，经常比比皆是是这样的人。嗯，嗯我认为是跟他们这个民族性格不无关系。嗯，嗯
1: 哎，这个其实是有道理的。这个、海洋文化让人具备少年感这个事儿，其实还真是挺对的。嗯、咱就通俗文学里不也有吗？你像那个、嗯、那个那个那个白鲸，迈尔维尔。嗯，嗯我觉得他其实就是一个挺有少年感的人。对对对海洋
3: 文化，对，你水手，对，嗯，水手自身就是一个少年的形象。对对。
1: 就是他一直在追逐嘛、嗯
3: 嗯，包括
2: 包括拓荒的那些传奇故事、嗯嗯嗯，对啊
3: 、嗯嗯，美国童话中有一个典型的少年形象，就是童话之中的彼得潘，嗯嗯、彼得潘是永恒的少年，他的年龄是不会增长的，嗯
2: ，朋克，啊、嗯嗯
3: ，他你会发现这个童话啊，他比较有意思，他的它的这个背景设置就是彼得潘的敌人是他在一个海岛上无忧岛跟海盗作战，嗯嗯、啊，其实他自身也是一个水手，嗯嗯，嗯然后呢？他会一代又一代的去引诱那些，呃，纯洁的小姑娘到这个岛上去，啊，希望这些女孩留在那儿。哦、但是、嗯、女孩啊，最终会衰老的。嗯
2: ，然后呢，
3: 他只那他得着
2: 了，就、嗯、给大都吃
3: 了呗。但是她自己呢，不会衰老。当然，在这个神话故事之中呢，他、嗯、们之间关系是纯洁的。嗯啊，那就白瞎，就是想跟这些小孩玩嘛，在一起。这就跟那
2: 个《精城四百年》里那小女孩，哎，永远是小孩。对，就说我一种变态的欲望，对，我还是少年，你怎么就变成成
3: 人了
2: 呢？啊，你怎么就变成老太太了呢？你活该！你一辈子怎么就跟这岛上待着了呢？于是呢，他就
3: 只能去抛弃他这个朋友，去找新的朋友。嗯嗯，这就是少年没心没肺，然后呢看起来冷酷无情，但是呢又纯洁无瑕。嗯，就
1: 是他那种冷酷无情，并不是一个就是根源性的东西，而是一个就是无意识的状态，因为他不懂更多。复杂的东西，所以才造成了一种冷酷型的状态因
2: 。因为这种年轻的状态接近于长生不老嘛，对，对啊，所以他对生命其实也没有敬畏之心，对，完全没有敬
1: 畏之心。啊嗯、就是就是就是、这种冷酷、这种少年感的东西，其实在，在在在意识到自己的这个呃是是可以去俯视别人的时候，因为他像彼得班这种，他是属于他年龄是完全可以俯视所有人，因为他是长生不老的，嗯嗯、就是在在意识到自己可以俯视到这个。这个这所有生命的时候，就对、嗯、对生命没有敬畏的时候，它就会变成没有少年感的东西。嗯、就是，就是就是它变成一个
2: 妖怪了。对，说到现在，对，对对对就是
1: 以前有一个游戏，我忘了游戏叫什么了。它就是讲了一个故事，就是龙与蝴蝶的故事，就是恶龙与蝴蝶是朋友。然后呢，蝴蝶的生命很短暂，但是恶龙是永生不死的。就是呃，蝴蝶死亡之后，然后恶龙才意识到自己与别人的生命的不同，所以它就变成了恶龙
4: 。就是这样，
1: 它就失去了少年感。就是当恶龙在跟与蝴蝶在草原上嬉戏玩耍的时候，它是一个具备，它是一个少年，它是有少年感的东西。然后，当他意识到他自己是完全可以腐蚀生命的时候，他就变得没有没有少年感了。啊就变成
3: 恶了。啊，这个有变成恶了，跟你接上了。有一个有一更近代的童话是。呃，法国作家圣埃克苏佩里的小、嗯哎啊《小王子》，嗯，对，《小王子》大家都看过，《小王子》他自身他也是一个算是永恒的少年、嗯、啊。他首先是生活在隔绝于世界的星球上，小星球上，在自己的小世界里生活。然后他在来到了地球，来进行漫游，会发现成人的世界与少年的世界迥然不同。嗯嗯，但是小王子最后是要死的，嗯嗯、啊，要失去生命的。也就是说，这个隐喻的含义是什么呢？就是说，少年，少年是注定要消失的。嗯，你注定要成长，进入成人世界。嗯，在这个时，在这个时候呢，你需要舍弃你这个少年时代的朋友，也要舍弃那个时代你珍视的东西。嗯。
1: 哎，这个其实就是我觉得跟咱们之前就说说说回到现在这个这个这个事儿啊，就这跟咱之前聊的就是，呃，总是会发现跟过去的同学没有共同话题，或者说是呃不具备一个沟通的一个良好的一个桥梁的这么一个状态，可能是
2: 跟这个是有很大关系的。我是一直有一个感觉，是人你通过专注于你做的事情和你。嗯呃，决定去做的事情，然后那么都是会越来越窄的，嗯、它是一个锥状的东西。<对>然后大家从一个，呃，其实起点也并不，起点都不在一块儿，对。但是呢，最开始大家是一个宽的，啊、嗯呃，但是越来越窄，越来越窄。那么可能开始是有交集的，但是慢慢慢慢就会失去这个交集。嗯。
1: 嗯，然后维系的东西就是就不再是少年感的那些东西了，就是少年时期具备的那些个，就天真也好、无邪也好，或者说其他的东西也好，它<是>维系的东西其实是一个纯粹的一个感情上的东西。感情上的东西，对，感情上的东西，如果能维系的话，还能继续维系；如果感情慢慢也消除的话，<是>那就彻底就什么都没有了
2: 。是，然后那么新的朋友，或者说有些呃，就绝对陌生的朋友的话，嗯、那么可能需要。呃，通过过一些事情，先建立一个信任，对，然后再说后面的，对，再再去建立一个感情的事情
1: 啊。这个其实就是不具特别不具备少年感的一个事情，因为其实要是还是要有那个心态的话，也许就会不会说四海
2: 之内皆兄弟，对，不会说防着，防震荡何为贵，对
1: ，防尤其是像现在有些有些人还防着朋友，对吧？总是怕自己别人给自己挖坑什么的，就是这个其实老
2: 老觉得哥们儿对要害他要害他
1: ，这种。其实挺让人难过的，嗯，
4: 没没辙，没辙
1: ，没辙，没辙，嗯，是吧？天猫精灵
3: ，不带人啊！哎，回回到这个话题，回到话题，回到历史人物，我想到一个有趣的现象啊，就咱们小的时候，真正是少年的那个年龄的时候，交到朋友是什么场景下交到的？大家都能想起来吧？嗯，我觉得更多时候啊，你是在游戏中交到的
1: 。嗯，还这还真是共同爱好，共同爱好，其实所有的爱好都可以是游戏嘛。
3: 嗯，对吧？特别是更小的时候，他真的是在游戏中见到。嗯，对对对吧？确实是玩伴。你十岁玩岁，你一
2: 人跟外面玩，碰上另外一小孩对啊，玩了一会儿，你们俩就朋友。你有俩弹球，他有俩弹球，你先给他弹球揣自己兜里。对，然后就成为了朋友。打起来了，打完之后成为了朋友啊！
3: 男子汉的拳头嘛啊！对，这种友谊没准他就是，没准就是一段伟大友谊的开始。哎，对、啊，就能持续十年、二十、嗯、年，嗯，很有可能。嗯、对、啊，但是你在成为成年人之后，很难在游戏中再认识朋友
2: 了。嗯，有啊，游戏社交嘛 ，party， 玩玩游戏的都是朋友啊，对对啊，啊，有啊，有啊，有啊，有啊，有啊，有啊真是有朋友。大量的朋友都是在那个呃 ，PS 那个什么什么三四的那个 party 里面认识的，五湖四海，做各行各业的都有啊
3: ，嗯。所以说你，所以说你那个时间哥哥，你还是个很有少年感的人。没有，我看他们那个不玩游戏，我不玩游戏。所以
2: 你看
1: ，我跟毕你在上小学的时候，为什么能没能成为朋友？因为我们俩玩的不是一个游戏。对，他打篮球，我踢足球
3: 。我小学谁打篮球啊？小学
1: 反正毕你不是毕你天猫精灵，非得说他小学的时候作品被贴到那个贴到我们学校的布告栏上，但是我从来没见过布告栏上贴过人的作品。假小学同学
2: 我操、呃！哎，还有什么历史人物？还还有还有还有还有还有什么历史人物啊
3: ？你
2: 你再说两个，不要指着我说。啊、我再说两个，说两个说再<了>说两个。呃呃，知识浅薄，然后有限。啊、呃，然后呢，咱们说说文艺作品里面吧。啊，嗯、我觉得文艺作品分两种，一种呢是呃。阐述这个年龄变化的，嗯、呃，阐述少年的故事，然后讲讲，或者说阐述一个中年故事的这种，对，呃，是一种。还有一种呢，是我拍给，呃，受众是少年，或者是受众是中年的，呃，这种是分两种。呃、对，是的，嗯、
3: 呃，然后呢，呃，但你会发现那个受众是少年的，他一般的主人公也会是少年的那个年龄。
2: 呃，有可能，但是呢，呃，不太一样。你比如说啊，比如说你像大家都喜欢看摇滚乐传记类的这种电影，嗯哦，那么我觉得在观片的时候体验是不一样的，就是你第一次看的时候，嗯、包括不同年龄的时候，你看到的东西是不一样的。对，呃，它其实这种传记类电影它是有自己的格式的，嗯啊、呃，就是三分之一、三分之一、三分之一。3, 三分之一我是怎么起的，嗯，然后三分之一我最牛逼的时候是什么样，嗯，然后三分之一我们就是后续没落了以后，呃、或者说因为时代总是在更替的，嗯、然后你不管是这种。呃，像那种切斯唱片啊， oh. 这种泰凯迪拉克唱片啊， <Yeah. S 2> 然后包括像这个什么 r u n g Way 的、那个、那个、那个、那个、那个、那个女子乐队的那个，嗯，啊，然后包括你像天空中金矿啊， oh. 然后包括像像像什么其他都，我觉得都是，它其实都是三分之一、三分之一、三分之一。但是当你小的时候看啊， oh. 你的注意力全都在，我操，这个几个傻小孩怎么就呃组一块了，然后就牛逼了，然后就就就去巡演，然后去。去作去造，然后你包括塞德南希什么那些都都都都是，啊！我操，太牛逼了！然后到后来讲后续的事情的时候，就会觉得哎，没什么意思后面其实可可看可不看了，啊、哦！但是岁数大了一些之后呢，你会发现这个东西是平衡的。那么它是一个呃浪潮也好，然后是一个呃波形的一个起落也好，那么就会、嗯、我我觉得它里面会很很。很客观的，嗯，就是说你会发现这个东西，它是一个，呃，就是再说一遍那个词啊，就是一个很精巧的一个过程。嗯嗯、然后呢，呃，包括大家追求的东西，然后还有内心中的一些矛盾的东西，它除了呃光彩照人的、啊，嗯、然后包括你怎么去挥霍你的青春和你得到的这些荣耀、嗯嗯嗯、或者怎么样，不仅仅是这些。那么过后之后的事情。嗯嗯啊，那、嗯、包括荣软尾乐队的那个后续，那么他的主唱什么的、嗯、都都到了一个小地方，然后再去，嗯、呃，变成了一个正常正常的生活。就正常过极生活。然后那个琼琼杰特变成了一个他自己的那个、嗯、那个那个乐队的那个人啊、嗯。然后包括说铁荣金矿也是，他里头一直在，就是起起落落，包括他去寻找这个相关的人后续的，嗯、呃。去去找他们去要这个事情的线索、啊嗯、等等等等等等的，那么这个是一个完整的东西。现在可能更多的可以完整的看到这个这个故事。嗯，呃、
3: 你我我认为你说这三分之一三分之一啊这种模式啊、嗯、是这种古典的悲剧结构啊。嗯嗯就是说，他有起，然后有有有有有有这个崛起，有有这种衰落，有灭亡，对吧？
2: 倒不一定是灭亡吧，就是说
3: ，灭亡的意向吧，算是。嗯，对，从一个层面上讲，青春逝去嘛，嗯，就算是啊，你就算变成了成年人，你也算青春逝去了。嗯，呃，这个跟这个生命自身的过程是一致的，也就是说，这个少年自身的这种，就每个人拥有的少年的这种财富和天赋，嗯，它和生命自身的这种。啊，波形是一致的。对，嗯嗯。然后我们对此啊，也是有相应的支持的。大家都明白自己总有一天会变成成人，也就像我们都明白没有总有一天会面对死亡一样
6: 。对，嗯,
3: 嗯所以说，我们看这个悲剧模式的时候啊，实际上在提前预演我们自己的人生。嗯
2: 。然后，然后今天跟那个呃小真龙这边聊了一个比较有意思的这个续集。哎、嗯，对对对，小人龙什么？小,小这第他是小人龙嘛？啊、哦，消音数，消音数，消音数，消音数，消音数,数,数,数,数也行啊、嗯。反正就是说，呃，一个是猜火车，哎，对啊，对，这、嗯嗯嗯、作,作为一个他妈的青春青春神话，对，就是
1: 几乎所有你不管是不是文艺青年的一波人的一个青春神话神话，是完全在所有人心里是最具备少年感的一个。啊啊啊一个青春片吧，啊啊，就啊就这这类型的，结果
2: ，对
1: ，这续集无形的体现了啊，变化到中年之后完全丧失少年感的这些人，他们他们的一种生活情情情景
2: 是，但还是有少年感的啊，是还是有，就是从从衣服上讲还是那样，对啊，但是现在的青年人已经不穿那样的衣服了，全是一个穿也不什么的了。啊。就是大家都锐武，<是>锐武都过去了，很,啊、很悲伤，很悲伤啊，很悲伤，嗯
4: ，
2: 但是还是不错的啊。<笑>就是为什么说不错呢？相对于这个那。<笑>《古惑仔》和新出的《黄金兄弟》来比的话，<笑><笑>这个是，那就那就是有点有点太他妈的<笑>变成一堆巨油腻的人，对，就是那种油腻中年，你知道吗？就是就是就是操他个妈，我就,<笑>就<笑>对，那各种大长毛子，然后豪车，然后什么的啊。<笑>啊
4: 啊，对，确实，这个。而且在
2: 豪车上，他们也失去了那种对于豪车拥拥有拥有这些东西的幸福对，就是你看着特别不配，你知道吗？就是皮衣，你都已
1: 经这岁数了，还皮衣，然后在外形上追逐少年感这个东西，然后然后
2: 强行的给你
1: 赋予你一种青春的记忆。我觉得这个东西简直就是他妈有你
2: 中年最喜欢干的事儿。而且而且就是那个就是就是里面那几个配角，就以前那个什么啊啊，就那几块料，呃，包皮什么的那个。就是已经很明显变成了一个特别普通的南南部的这种南方的大
1: 叔的那种，哎、就是就是我我就特别想说，那个真的就是一个完全当代的这种互联网语境下的油腻中年，嗯、就是那种形象的那种<笑>那种概念，<笑>你知道吗？<笑>就是用他的那种生活经历和他所塑造的、嗯、曾经塑造的，不知道到底算不算辉煌的辉煌，哎、给你灌输到你这个呃同龄人或者是小一点的人。<笑>啊、谁
3: 拍的对这这版？钱
1: 嘉乐。就是那个钱嘉乐对，钱嘉乐打，对对对对，就等于他们就是完全的把这个东西强行的灌输给你，然后告诉你一个所谓的这个辉煌过去又有辉煌的这么一个概念，就是油腻中年，真的那太他妈油腻了
4: 那个，油腻中年崛起，完全浪
2: 费了我生命中的一百二十分钟，我操，我还居然给看完了，太太呃。就是就是希望大家也能看一看，别看了，不不，这东西你必须看了，你才能对才能警醒自己。对，就是只有你看，你才能明白我们说的这是什么意思。我不认
3: 为，作为一个没看我就可以骂的人，我认为大家看《赛车手二》是可以的，看这个什么叫什么黄金兄弟，黄金兄弟
2: ，这就算了，真那么精了那个。这我觉得是保持对世界的一个了解。哎，啊，就无论说是从电影本身到底是个什么东西，还要说作为一个反面教材。还是什么样？对,对，为什么？到现在戒毒所外面还挂着这个什么孙兴、高虎、这个蒋洪生吸毒的大照片和介绍？为什么你要让你看这些东西？你知道吧？那个
3: 少走弯路，啊、那
2: 个我可以地图炮吗
3: ？呃，可以，可以，可以，可以。那唱唱反调嘛？我我认为啊，这个香港文化从来就没有少见过。嗯嗯
1: ，还真是跟台湾。相比的话，确实是缺乏，少，还是挺社会。缺乏少。觉得，他们一出
3: 场就是个成年人。对
1: ，没有很少有，因为你看，就是这些年的，哎，你说来真对，这些年基本上反映出这个少年儿童或者说是青少年的这些东西，台湾跟新加坡，嗯呃，大陆也有，但是大陆的这个属于那种所谓的青春文学，那就是就扯鸡巴蛋，那就是那根本不是他妈的，就是正常的生活。是这样。但是台湾跟新加坡特别多，对啊，而且对
3: 见不到香港文化里有这种标准性的少年的形象，对吧？他一出场就输。油头戴个墨镜，嗯、对吧？这就是一个成、嗯、就社会人了，已经对，是啊、就是社会人，进入社会、嗯、社会人啊、呃。所以说，我觉得，嗯，我觉得这跟那个香港这社会太现实有关系。嗯，
1: 对，这就是在北京造成的嘛。嗯,嗯，是有关系。他,他自身，我跟他
2: 们自己文化传承下来的也是有有关系。对，他们对于呃戏剧也好、嗯、然后或者对于他们这个。哎，还真的
1: ，就是我觉得其
2: 实这个就他们那个武侠文化的那些东西过就过，过去总
1: 是在讲这个香港地区是属于文化荒漠。呃，哦、这个东西我原来不太理解，嗯、就是但刚才刚才天猫精灵说这个香港的文化就是历来是没有少年感的，我一下反应过来这个事儿了。确实好像是这样的，嗯、因为呃，就是有一套纪录片，我不知道你们看没看过，叫《他来自岛屿》。嗯，就是专门讲那个台湾当时那一批年龄非常非常大的作家、作者、诗人，就那一批人的那一套纪录片特别好，我强烈推荐给大家看。就是在那一批人的身上，你能强烈地感受到文化属性和那一批老人身上的少年感，嗯
4: ，嗯特别特别好
1: <是>啊。就是你能够很明显地感觉到那一批人，他们除了在文学修养和自己自身面对世界的这个感悟之外，他们自己一直在这么多年保持身上的一种。最朴素的一种品质，嗯，啊、嗯呃，我觉得这个东西真的是香港的一些、这些、这些所谓的呃，这也不是所谓的吧，就是香港的一些文人，他们可能身上不太具备的一点，嗯，呃，就很明显的能感受到这个区别。就从这个纪录片你去看那些老人身上，能够看明显的感受到这个东西，嗯，啊、呃，就是叫《他来自岛屿》，就是讲了很多人，比方说周梦蝶呀，包括呃那个呃还有谁来，反正就好多好多人，就当时那一批那一大批人啊，呃、嗯，确实是《天王精灵》说的这个是是是对的。你不说话，你不能说话。现在没，现在没你事儿。没你事儿。能打
4: 热线，我们上那屋。可
1: 以，可以，可以。这么着吧，
3: 让他说两句吧，让他说两句
2: 。说两句，说两句。这个现
3: 在热线已经被打爆了啊啊！有一位打爆了，有一位听众热心听众打来了电话。嗯，您
1: 您您得有一个那个名名名字
3: ，来来导播来接入这热心听众电话。哎
1: ，大家好，我是那个。唱唱反调的忠实听众，从第一期开始
6: 呢，我就一直在听，<笑><笑>然后我这个看直播，一直听直播，听到的这会儿啊，我对于这个主播们对于香港的少年感的 d i s 我有一些话想请教几位主播。嗯嗯，嗯我我觉得啊，在这个上一次蛇年的那个动乱年代，嗯
4: 嗯
6: ，嗯香港人民走上街头去声援远在北京的。受苦受难的同胞，嗯，然后呢？直到最近的这个上一个十年，呃，香港的年轻的学生以及他们的最关键就是市民、嗯、走上街头去，去。不管是
1: 战争也好，还是怎么样去表达他们的这个诉求，我觉得还是很有少年感的嘛。这个我来回答你，<笑>就是呃，我更多的是从他们的行为里，或者说从他们的一些个呃影视作品里，或者说一些创作中感受到的是什么？是他们对生活未知的恐惧，而并不是少年感作祟。不是对明天的厌倦，嗯、他们是对未知生活的恐惧，因为谁都知道九七这个事儿。嗯，在九七之前，香港的，<这>就是香港的所有文学作品，<套>你都能感觉到莫名的恐惧，他们全都是恐慌状态下去、嗯、创作了很多很多精品。
2: 就是套用、这个、套用套用刚才这个呃天猫精灵的话说，就是他们并不是觉得明天会更好，对啊，而是觉得明天不一定会更
1: 好。对，其实就是这样的，因为这个我我最深的感受就是在九七之前，香港所有的表达就是。这个这两次事件咱们不说啊，就是香港，就是所有他们在创作，他们的表达，就是他们自己内心深处其实是有莫名和巨大的恐惧，他们对未知没有，对未来明天没有任何的这个保障，或者说没有任何的那什么。嗯嗯、
2: 九七之后，黑社会都退休去荷兰了，对啊，对吧？就是
1: 他们在在影视作品里边能体现的淋漓尽致这个东西，而且是成年人的恐惧，完全是成年人的恐惧。他们这个东西，我觉得并不是说是是少年感在做，维护我
2: 的权利，或者是对。对嗯啊， uh, 对我我不知道我这个
1: 观点热心听众能不能接受啊？个人个人观点，个人观点，个人观点啊，也啊也希望那个有更多的热线
3: 能打来啊啊,啊,啊对我我认为这个这
2: 位听众你服了吗？哈哈哈哈哈哈！<笑><烦><笑>听众已经走了，听
3: 众已经走了，这热热心听众提出问题很好。也欢迎其他的观众为我们打入热线啊！对，就是我们说的不是不一定是对
1: 的啊，<对>只是个人观点啊。嗯、对，欢迎随时来唱唱反调啊，嗯、就一起唱反调
2: 。啊。我觉得可以直接微信发语音，然后直接播就完了，<对>然后直接回答就完了啊。<对>嗯、然后天猫精灵继续说，嗯
3: 、那个这个小神龙说的特别好，我觉得这个这个这个。这个嗯，这个这个香港的民运运动，他一直以来他的诉求一直是成年人的诉求。对对，嗯，其实就像六六八年运动也好，蛇年运动也好，很多很大意义上啊，这个少年运动、青年运动啊，走上街头有时候他不知道为什么自己走上街头。对，嗯
2: ，你看那个《头脑风暴》里头那首歌，就是我认识一个女孩，然后她不嗑药，也不酗酒，也不滥交，嗯、然后但是她就是。一个革命家，然后我也我为了追求这个女孩，我要成为一个革命家。对，这个呢
3: ，这就是生命的冲动啊！不为什么，就是要上前闹他，就是要在对，还有荷尔蒙，对对。以前以前打
2: 篮球行，现在当革命家行。如果
3: 你的诉求太明确了，你呢就很难说是在少年，都是就
1: 不是少年少年人了。
2: 对
1: ，还是一个相对更成年人的。话就是语境之下的一个东西，还是
2: 、嗯、在一个利弊的一个讨论之下。对对对，嗯
1: ，反正我的感觉是这样啊，就是如果有不同意见，大家其实就真的可以来跟我们一起，就是对对话和交流
2: 。对,对，然后还还有一个电影、啊，嗯、呃，就是《龙虎少年队》<唉>，哎，那是一九八七年那个。约翰尼·德普他们拍的一连续剧，校园题材的连续剧，就是一九一九八七年，全是金属那路子，就是都是那痞子都那样，都跟都跟街机里头那种痞
4: 子，激流跟 glam 金属最盛行的那个年代
2: 。然后二零一零年吧，然后好像是翻拍了一部，然后又找了俩俩俩警察，说现在这学校里又有这个毒品的这个横行了，然后你们呢，就是就是意意指呢，就是说你们还要在。再去去学校里头，然后说，那行，那咱们就还是按照老老路线，然后皮喽什么的进去，咱们先打折一人的腿，先先立个棍啊，啊<笑>然后咱们先成为一学校的霸王，然后自然而然他们就该给咱们那个那个那个呃。传递情报，就进去之后，他觉得就是我上来给给谁一炮拳，旁边妞应该都哗、啊，都得给我
1: 跪下了，啊、都得
2: 哎呦，就那眼睛得那样的、啊、那种。结果进去之后，他们就给了一哥们一拳，然后发现所有人都特别反感他们，然后发现现在学校的这个最流行的都是环保，然后什么什么高科技、素食主义，对素食主义，然后就这种就最，<笑>这个是最流行的了，太
3: 牛逼了，啊、完全变太牛逼了。<笑>
2: 这个就是我，我现在就会有这种感觉，你知道吗？<笑>对对对对，太牛逼了！少年感完全变了。对对，这个和之前说的那个时代的原因，<对>为什么会脱节？那为什么不能大家一块儿玩？<笑>有很大的关系。<笑>对对对，是这样的因，因为变化太快了、啊。但是呢，卖毒品的也就是这个素食主义者，<笑>你知道吗？<笑>嗯。
3: 本身是个喜剧片是吧？是个算喜剧原来也是个喜剧虽然听着挺胡逼的，但我觉得表现的问题还是很深刻的，特明确，特别明确
2: 就是你按油脂那套来没戏了，就是已经完了。你得按照那个叫什么来着？就是吸血鬼的那套《暮光之城》，暮光之城，你得按照那个路子来了。对，这个《暮光之城》什么这套东西，我看不懂，就真看不懂，真我真看，但是那
1: 个真的是就是特就完全的流行文化，那
3: 是现在现在的流行。人家目标群体是那个，替内是女中学生，对，你当然看不懂，真正真正的替内
2: 是。那你说这想跟女中学生打成一片，你得硬着头皮看吧？那你必须得了解啊
1: ，罗伯森什么的
2: ，我都不认识
1: ，不知道。男主角好像是罗伯森吧？我不知道，我也不知道啊哎，真的，那个我也说一个吧，就是呃，有一个让我特别有感触的一个具备少年感的一个电影，就为什么老是说那个。时代跟时代跟背景是会造成这个情况，就是有一个我特别喜欢的一个纪录、呃、片儿叫《拳击手与小可爱》，嗯、呃，这个片子也是强烈推荐给大家看的。他是讲了艺术家那个啊，艺术、呃、家那个就是、就是、两口子嘛，在纽约一直在做。呃，艺术创作，然后呢，这个男的呢，就是一个是一日本人，然后呢，这个他是他是用拳击手套去在作画，然后呢，就是所以叫拳击手小可爱嘛。他老婆也画画，画的是插画，一直反正俩人都是一事无成，但是呢，他们一直在坚持，他们等于是从呃日本的这个艺术创作复兴开始，就是跟所有的人其实都是都是词，他们义无反顾的到了纽约，然后你想这两个地儿，然后再坚持他的创作，坚持他的理念的创作，然后一直也不成功，后来他老婆成功了。然后他呢，还是属于那种卖不出去画，但是呢也，也也有点盼头。年龄已经非常非常大了，他在纽约已经待了将近三十年了，嗯，就整个这个展现了他从年轻时代的一个状态，一直到纽约的时候这个状态，包括他老婆后来成功，然后他的一个心态上的一个变化。但这个人呢，就是我这个片子其实挺伤感的，因为因为其实你能看到一个东西，就是说，呃，不是所有艺术家都能成功的，他坚持的东西并不一定能给他带来很高的回报。嗯、呃，但是呢，就是比较好的一点是，就是他所处的两个社会环境之下，能够让他们相对无忧，其实也并不无忧，他们也有各种生活压力，但是相对无忧的坚持自我。嗯、保持自身所具备的品质，嗯，因为你想他他的创作是需要耗费大量精力的。其实我为什么觉得他是一个特别具备有少年感的人，因为他的创作完全是靠体力去创作，嗯，用拳击手套击击击打那个那个有有有油画的颜料，啊、对，然后去创作和巨大的篇幅的画。嗯、然后呢，那个就是他是一直是其实保持这么一个状态，而且有愤怒，有对抗，有所有的东西，嗯、他还在坚持他自己，嗯、但是不成功。老婆呢是用了一种相对讨巧的一种比较相对流行化的东西，但是也是艺术创作的一种方式获得了成功。然后呢，就这么整个展现的这个状态，其实是，呃，让我感受到背景和环境对人的影响是巨大的。所以为什么我一直坚持我的观点，就是就是在这儿，就是咱们现在所处的社会环境也好，或者说大背景也好，是不具备让人有这种保持少年感和心态的一个的一个条件。
2: 嗯，然后现在是很不公平。呃，我顺着你这个话题讲啊，因为，呃，今年在上海那边看了向京的那个展览、哦、啊啊啊然后那个展览还是对于他的作品还是相对比较全面的一个一个展览嘛。嗯。然后呢，那么作为一个中国的艺术家，其实他整条线下来的话是非常明确的，呃，那么可能早期的东西呢，就是就是就是那会儿的东西嘛，嗯嗯他做一些。同学啊啊，然后就是什么妓女警察，嗯、就类似类似，反正就是就当时那一批人特别喜欢的,、啊、那的那个东西。然后呢，一度就变成了小尺寸，然后小尺寸就是，反正跟她老公那边的就是商业的东西也有关系，那可能是偏向于一个艺术周边或者是什么样的。嗯、然后商业上也获得了成功嘛。然后现在的作品反而是变成一个更纯粹的一个一个一个东西，嗯、就是包括体量，嗯、然后包括整个做工。嗯、然后呢？呃，他那边有他的视频访谈嘛，然后大概意思就是说，中国雕塑死不死跟我没什么关系，嗯、我就是我。啊，我就做我自己的东西罢了，我没有那么大的东西，我就是一个艺术家，我就做自己的事儿。嗯。然后呢，现在的这个环境对年轻的艺术家呢不是特别友好。对。啊，因为你做雕塑，你需要大的空间，嗯、你需要人力什么的。<对>啊，我也没我也没什么办法啊，但是我都有。然后接着就看，接着镜头就是好多工人帮他家打磨，<笑>帮他家趴，就是一工人趴在雕塑上帮他磨什么的。啊，然后他指一指，然后啊，后有人给我干了，也摆拍一下，弄一弄什么的，嗯，然后，然后，反正就是新的作品完成度极高，嗯，明白，嗯、就是展现
1: 出来的东西其实是他最想要的的。对
2: ，老东西还是比较粗糙的泥塑，嗯、然后追求泥的那种手工质感什么的，嗯、这个太正常了。嗯、你
1: 像那个，你现在上美院，他们版画那工作室，你看那个他们版画那些个那些那些老师的作品，嗯、从从最早那一个到到最新的那些东西，你明显能看出来，就是这个已经不是说是。最早原始的东西能呈现的东西了，嗯、区别特<的>区别特别大、这个。这个东西搞的
2: 就是特别一将功成万骨枯的、嗯、这个啊，对对,对啊，嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯哎，陷入了陷入了迷之沉默啊！咱继续说吧。然后那个，反正历史上的人物和和影视作、嗯、和文学作品创作里的人物，其实也都说的差不多了。咱们这个其实、哦、差
2: 的还特别多，差<但 S 2> 的咱们能说吗？咱不是对对，唱唱反调？对对，咱现在能说的
1: 就先先是这些。以后、啊、这一期
2: 节目说的差不多
1: 对，就是以后以后关于艺术上的一些或者创作的讨论，咱们可以继续再唱反调。啊、批
2: 批评和自我批评，对对。对对哦
1: 、然后最后一个环节吧，这都快三个钟头了，然后那个。进入一个讨论的
2: 讨论，总结一下，总结一下刚才说的这些东西。
1: 对，呃，首先呢，就是还是那句话，少年感是一个伪命题
2: 。嗯，所以呢
1: ，所以呢，就是
2: 就是无论上生理还是心理，都是一个不可逆的事对对啊，除非你变成吸血鬼，或者吃点人鱼肉。对对，哎呦，人鱼森林太好了！是是，呃
1: ，所以呢，就是呃。还是要辩证的看这个问题，嗯、所以呢，就是就是还是还是那个那个话嘛，就是咱们应该在自身的这种情况之下保留什么东西，嗯
2: 、对，咱们该怎么做？对对，嗯，来，时间哥哥、嗯，我是觉得，呃，我觉得这个东西是理想主义和机会主义的一个辩证，嗯呃，那么那么如果说你是一个特别小的好人，然后呢，但是你就是。呃，就是在我的看来啊，就是比如你非要说在班里的当一当一什么干部，嗯，嗯或者说我要去弄一个学生会主席什么的，然后或者说跟老师搞好什么关系的话，嗯、那么多多少少是有一些大家觉得少少年老成，嗯，有心有有城府，对、嗯、啊，那么这个东西它其实本质上是一个机会主义的一个一个事情，嗯啊，我觉得是机会主义的事情。当然了，我觉得日本漫画如果是。去去诠释的话，可能也会变成一个，变成一个如何当班干部，变成一个热血的事情，<笑>对,对,对、啊，也是有可能的。嗯、但是呢，对于中国这个环境，我们的整个大的语境还是在这儿，就是说我们唱唱反调，但是别抬杠，比别拿美国青年人就不同的不同的环境下面跳过来。比如我们只是说中国这个环境下面，嗯嗯、呃，那么。呃，我们刚才说的这个青呃青年或者青少年他的这种义无反顾的东西，那么本质上是一个理想主义的一个东西。嗯，啊、呃，理想主义的东西呢，嗯，我在这几年我自己做事情也好，还是看别人做事情也好，那么能合作的，或者说是有合作潜力的，那么更多的是，呃，理想主义和机会主义共存的。嗯，就是理想主义的东西你不能放掉。嗯，就是。呃，我们刚才也说了，就是明天会更好。嗯、那么，本着这个，无论是事情也好，那么除了一些绝对不可逆的这种、这种、这种事情以外，嗯、那么明天会更好。我觉得这个是一个基础。嗯，明白、呃。就包括说，呃，潮流是什么？嗯、呃，我也有好奇心，我也想知道。嗯、就是我并不是说我，我觉得我的时代过去了，我或者说就完了。我们。就就死捏着的这些东西，呃，只能说在在过了十年，在一个指着回潮，或者指着某一部电影，我靠，他太懂我们这一代人的心了。什么？我并不是指这个，生活是自己的，我们不能说只在电影院过那个一个一个半小时的梦。对，对吧？嗯，所以就是说，呃，明天会更好。然后呢，有理想主义的成分，大家保持一个理想主义的这个呃。内核吧，然后呃，机会主义的东西大家要去懂。那我觉得机会主义它本质是整个世界的构成的一个很大的一部分，至少一半，至少一半那么我们要去了解它，啊，我们会去熟能生巧的掌握一些机会主义的呃逻辑也好、规则也好、手段也好，那么都是 OK 的。那么最后服务的还是我们理想主义的一部分，呃，那么有一天就是比如我们不想做什么样的东西，我们可以说不。对吧？嗯，所以我可以说不，对、嗯，我们可以不去做，<对>嗯，啊、呃，那么我觉得这个就还是挺有少年感的一个一个事情，明白、嗯呃、明白，嗯啊，嗯<白>嗯,嗯，然后大概就是这样啊。<对>嗯嗯
1: 呃，我我来吧，我说的可能比较短。呃，我觉得保持少年感就是，呃，是这样的，就是，呃可能从一个做事情的形式上来说，就是不是从这个呃大大的面积上来说，就从做的事情的形式上来说，我觉得有一个特别，呃，可能相对好一点的方呃办法，就是，呃，不要再一眼能看到。结果的事情上浪费太多的时间和生命
4: ，嗯，就浪费
1: 太多的时间和精力，嗯，因为这样的话会让你的人生就不是人生啊，就让你的这个这个生活和生、嗯、这个生命去慢慢的、慢慢的、越来越快的加速你的消亡的，的、嗯、就是让你身上可贵的东西会变得越来越快的消失，嗯，因为这样的话会让自己完全便于一个安于现状和呃循规蹈矩，或者说是嗯。一成不变的一个人，嗯、因为我觉得少年感应该是让自己的生活更丰富多彩。嗯、咱们说一点，就是相对未知，对对，未知，就是永远在各个、哦、各个的领域和永远有新的东西吸引你，让你去有未知的东西，有冲动去了解，嗯、去去去接触，嗯、去真正的走一条可能在既有道路上。呃，不太看见一些不太一样的东西，嗯，我觉得这个对自己本身心态来说的话，可能是会保持一种相对来来说，可能更好的一种状态。嗯、当然，这种这种情况，呃，我坚持我的看法，就是呃，可能在大的背景之下，你可能能做的事情并不多，嗯，我我我我并不认为说我真的去的我就抛家舍业的去对抗所有的东西，这个是对的，因为是人是有责任的，嗯，嗯这个人是有责任的，就是家对家庭也好，对父母也好，或者对子女也好，嗯、这个人是有责任的，那。在保,保持说能坚持说我能够固守的责任，能够承担的责任的情况之下，让自己的生活变得更更加丰富多彩。我觉得这个是最好的一个少年感的一个体现。嗯，如果这件事情你在做的时候，你真的就是以后能够看到你四十岁的时候在做这件事情的时候是什么样的。嗯，如果你要是有条件的话，就不要再做了。嗯
2: ，尤其是那个四十岁的时候，你觉得并不是对，并不是你想要的，或者说
1: 是可能真的是令人很悲伤的一个一个状态。那我觉得想办法，想尽自己。人们肯定是会有办法的，我坚信的一件事情是没有办法。对我坚信任何事情都是有办法去解决的，没有除了死亡以外，没有任何事情是没有办法解决的。嗯，你面对再大的困难，面对再大的什么，因为我总觉得现在有很多人，他他他他他加速他的他的年纪，或者说加速他的那种状态、精神状态的一个最大的问题，就是他不愿意去解决问题。嗯，就在面出现问题的时候，他不愿意去解决问题。那就我就那我就用一个相对安全的状态，我保持在我一个舒适区、安全区里边去把我的。剩下的生命几十年的生命去给度过了，那我觉得很 OK。这样的这样的人，就是你会让他很快的就陷入一个老龄化的状态，其实是在回避、嗯。对，真的很可怕。我觉得这种状态很可怕。嗯，呃，嗯，如果你在意识到这个问题的情况之下，就是意识到。呃，我未来的十年之后，可能那样的我或者那样的生活，并不是我想要的。那从现在开始就去解决问题，嗯，我觉得这是保持一个少年感最好的一个方式和状态，因为那样会让你变得更有活力。
2: 或者是你想要什么去争取？
1: 对对对，而不是说我真的要去穿一个年轻人的衣服，我去真的强迫自己去接受一个年轻人的生活状态，我三天蹦迪两天喝酒或者怎么怎么样，那种那种其实也是一个错误的一个少年感，那种少年感是让自己永远有活力。哎，那、嗯、应该是让自己永远对生活上面有活力，<对>然后去解决自己所有的问题，不要让自己的人生变得那么的
2: ，就生要往小孩里面混，对
1: 、啊、对,对，那也没意义，啊嗯、而是让自己保持一个你我我很羡慕那种在八十岁的时候还有经历干很多事情的人，我觉得那种人是有少年感的人。嗯嗯、是的，那嗯，嗯<他 S 1> 就还在有变化。对，天猫精灵
3: ，天猫精灵，天猫精灵本身并不是人，所以对站着说话不腰疼。嗯你们俩都死了，所以没关系啊，反正我说你们也得听着。嗯
2: ，<笑>嗯、你别老强调自己的话语权，你说说真的。是来来来来,来，
3: 嗯、那个人啊，其实大家想明白就明白了。大家想明白呢，也就知道人活一生啊，就这么回事儿。啊，人一生无非就是我们经历的这些事情啊。所以说，你正在经历。你生命之中最后一天，所以说，不如就不妨就依着自己生命的冲动去前进，嗯嗯，嗯依着自己生命的冲动去做出行动。我认为啊，一个人在少呃，就真正在生理年龄是少年的时代啊，只要做清做一件事情就好了，就是你想明白自己这一生你需要什么。然后呢，当你生理年龄不再是少年的时候呢，你只做两件事情就好。一件事情就是你想到了你想要什么，你就去追寻它。第二件事情是，你失去了这件东西，你就要遗忘它。其他的事情呢，你都不要想，因为无论你追求的是什么东西，都是你真正想要的东西，而超出这个范围之外，都是你不想要的东西。这样你的生命呢，就被浪费了。所以说呢。我们要永远相信，明天会更好。在这儿，我们放一首《明天会更好
4: 》。什么歌？这首歌
3: 不是他妈《明天会更好》不<放>。啊、不放
1: ，不放，不放，不放，就唱你这反调了。这、啊、是我们第一次
4: 。
2: 必须不放，必须不放，什么玩意儿
3: 、啊嗯？行，对，对、嗯、我说了也不算，对吧？<笑>听
2: 什么？我说下回你控制电脑，你想放什么放什对对，大家
3: 也看到啊，就我说我说什么，大家听什么。实际上我说的不算啊，所以大家对世界残酷有一定的认识。<笑>
1: 真他妈哀伤的基调，咱不能那么哀伤啊！行吧，行吧。啊、然后这个这期时间也挺长的了，嗯、因为第一期嘛，以后再有节目可能会更长，都改五了。<笑><笑>我还以为都改五分钟一期了，可能会更长。那个、嗯、呃，不是不是这个主观输出啊，没有这个
2: 意思。嗯、哎，哎
3: 嗯、现在我得。现在我有一个问题啊，不知当不当讲，你说呗，是不
2: 是能退出是吗？再也不录了，换一天猫精灵。不
3: 不，你们严肃的，这是严肃节目，严肃严肃。就是这个，你们在片头放的这个《罗曼》这克消防史跟这期有什么关系？
2: 有啊，有啊，有啊，唱唱反调啊。对，
3: 啊啊，就是你
2: 不要当，不用，不要用，要用这个博爱来伪装自己。哎，那个你要是一个敢爱敢恨的人。下期你换一片头不就完了？对对对，轮着来，轮着来就完了。轮着来，你放的时候我来 diss 你。对
3: 啊，就放一个唱唱反调的这种主题的片头。不你放一你想放的。
1: 对你你放你放一那那那个《霸王别姬》都行。
2: OK， 下期明天会更好
3: 。
1: 就这么着吧，就这么着吧。然后那个呃，放放
2: 三分钟就切。对，不是三秒钟，就切。三秒钟就切
1: 。呃，录这节目呢，就是是希望能跟大家展开讨论啊，展开讨论，对，展开讨论。我会用一个新的形式来那个回答大家。对，就是呃，到时候你们就知道了
2: ，到时候你们就知道
1: 了啊。然后那个就这样吧，就这样，说太多也没什么太大意义。谢谢大家，谢谢大家啊
2: 。这么着吧，拜拜。然后最后
1: 放那首歌呗，啊
2: 呃，那首哪首？那首《朴树》那首啊，《朴树》那首 OK 的。